0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Bon alors, j'ai une voix un petit peu nasillarde vous excuserez cela pour l'épisode d'aujourd'hui, mais euh, l'important dans nos épisodes n'est pas forcément la voix de celui qui vous euh, présente son co-animateur et l'invité, mais plutôt le, les propos de notre invité. Alors revenons déjà à mon co-animateur, je vous représente Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Hermano Effectivement, je t'ai déjà vu de meilleure mine <rire> Ouais. C'est un peu difficile, mais bon, il paraît que cette saison, hein, on, a, on a un peu d'avance sur les podcasts, sur les enregistrements des podcasts, et on, à l'heure où on enregistre sous la pluie, la neige, on ne sait pas trop. Je crois que c'est, je crois que c'est à peu près le bon moment. Un autre qui s'amuse beaucoup à défier les éléments et surtout sur du très 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 long, qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation aujourd'hui, c'est notre invité Sébastien Chegniaux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour à tous. Sébastien, c'est un honneur de t'avoir sur le podcast. J'entends beaucoup parler de toi dans les différents podcasts que j'écoute avec les copains, euh, notamment Bart d'Extraterriens avec Nicolas, du LTP, du, du Let's Trail Podcast, avec d'autres, euh, que c'est vraiment un, un honneur de t'avoir aujourd'hui. Alors Sébastien Merci déjà pour l'invitation. C'est un, un plaisir. Euh, on a une tradition sur notre podcast, eh ben, c'est de laisser la parole quelques minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout, qui est Sébastien Cheneau Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et quand est-ce que tu as découvert le sport Alors euh,
1: bonjour, je m'appelle Sébastien Cheneau, j'ai euh, 50 ans dans quelques semaines donc, euh, j'ai euh, eu la chance de, de, de faire du sport relativement jeune. J'ai commencé le vélo, euh, j'avais 5 ans, jusqu'en à l'âge de 10 ans, d'une dizaine d'années à peu près, où j'ai découvert la course à pied. J'ai découvert l'athlétisme plus précisément et, euh, et les différentes euh, activités concernant l'athlétisme, avec, euh, bien sûr, les lancers, les sauts, euh, euh, les courses de, de vitesse et de fond. Et, euh, et j'ai eu... Euh, j'ai été à très bonne école puisque j'ai appris à courir. C'est ce que ce que je reproche un petit peu aux, aux aux jeunes qui arrivent un petit peu comme ça sur sur le le, le trail et dans le monde de la course à pied, c'est que avant d'apprendre à courir vite, il, enfin il faut il faut d'abord apprendre à courir tout simplement. Et et c'est vrai que c'est 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 par là que j'ai que j'ai pu j'ai pu évoluer. J'ai eu la chance d'être bien accompagné étant jeune avec avec une école d'athlétisme jusqu'à l'âge de 22, 22 23 ans euh, où j'ai dû arrêter parce que je me suis fait euh, tout simplement rattraper par mes études euh, donc euh, j'ai à l'âge de 21 ans 22 ans oui j'ai arrêté la course à pied j'ai arrêté le sport d'une manière générale j'avais euh, j'avais trop de cours pour pouvoir euh, suivre et puis euh, j'ai fait mes deux années de, de de formation en, en biotechnologie donc je suis biotechnologiste, tout ce qui est génie génétique et suite à ces deux années j'ai eu euh, euh, bah, l'obligation d'aller faire mon service militaire euh, donc j'ai eu la chance de, de, de pouvoir rentrer dans une section de renseignement des chasseurs alpins et puis de, de, de me découvrir des, des réelles qualités en montagne aussi bien d'un point de vue technique en escalade, en alpie en cascade de glace que en, en course à pied. Euh, à l'époque, donc ça c'était euh, 1995-96, donc il euh, y, a, y a fort fort longtemps pour moi.
0: Et euh, déjà quand tu parles 1900, euh, je oui. pense il y en a qui il euh, y en a qui étaient même pas encore nés euh, au siècle d'avant. <rire> bon, Olivier par exemple qui est un gamin. Mais...
1: Et donc ce qui fait que euh, quand euh, j'ai eu fini mon service militaire, j'ai cherché du travail, j'ai commencé à travailler dans un dans, dans sur euh, dans le domaine vétérinaire en particulier j'ai travaillé dans une, dans une grosse entreprise de vétérinaire sur le vaccin et le virus de la rage pendant six ans et je me suis remis au sport par l'intermédiaire de l'escalade de, de, et petit à petit retour à la course à pied donc ça c'était dans les années 97 98 j'avais déjà quasiment 28, 29 ans quand j'ai recommencé à courir et, euh, et puis, c'est revenu assez, euh, je dirais, assez rapidement avec euh, d'abord euh, des euh, 10 kilomètres sur route avec euh, des, des collègues de travail où euh, en reprenant sans, sans trop d'entraînement, euh, je refaisais 35 minutes assez, assez facilement. Et puis, euh, et puis, petit à petit, c'est revenu. Alors après, euh, juste un petit retour en arrière, quand euh, j'ai arrêté la course à pied, euh, j'avais euh, une VO2max à 85, 86 avec euh, avec une VMA à 24 km/h sur piste hein, et 25/2 sur tapis. Donc euh, forcément, j'avais des qualités et ces qualités-là euh, je les avais développées naturellement euh, par l'entraînement pendant toutes les années où j'étais en école d'athlétisme. Et ensuite, j'ai eu la chance de de pouvoir repartir avec euh, mes connaissances euh, de de l'athlétisme pour euh, progressivement rentrer dans le trail et vraiment très lentement rentrer dans des distances supérieures à 30 km. Donc voilà, et puis j'ai eu la chance de, de, de commencer à participer à des, à des épreuves de 25, 30, 40 kilomètres. Et en 2004, on m'annonce que j'ai un ticket, une invitation pour euh, la Diagonale des Fous 2005. Donc euh, ben, je m'engage sur euh, de la progressivité au niveau de distance, parce qu'à l'époque, j'avais pas couru plus de 60, 65 km, J'avais jamais fait plus. Et c'était une fois l'année, un petit peu de manière occasionnelle. Et à l'époque, la diagonale, c'était 145 km Donc, j'ai progressivement rallongé par des courses à étapes, d'abord, avec des 3 jours, 4 jours, jusqu'à 14 jours. Et ensuite, je suis venu sur 50, 60, 70, 100 km 120, pour arriver à 145 en, en octobre 2005, avec euh, ma première participation à la diagonale des fous.
0: Attends, et ça, ça t'a pris combien de temps, du coup, Sébastien
1: euh, j'ai mis à peu près 6-7 ans à peu près pour euh, pour arriver dans le monde de l'ultra. Ce que je pense nécessaire, euh, très concrètement, pour arriver dans le monde de la longue distance. Euh, tout simplement, pendant 5 ans, j'ai fait euh, euh, des, des 20, 15, 20, 25 kilomètres. Et puis une fois l'année, je j'allais sur une distance un petit peu plus longue avec 40 kilomètres ou, ou 50 kilomètres. En 2003, j'ai pu participer à la première édition du TMB avec euh, un 72 km. À l'époque, il y avait un Chamonix Courmayeur que j'ai gagné. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant, mais que c'était déjà long. Et donc, euh, j'ai n'ai jamais été au-delà jusqu'en 2004, où je me suis obligé à aller faire un 100 km dans le Mercantour. Et puis, un 146 à l'époque euh, de la Diagonale des Fous, un an et demi après, en octobre 2000, euh, 2005.
0: Donc, six ans avant la Diagonale, tu t'es dit euh, « je vais faire de l'ultra et je ferai ça euh, quand je serai prêt » et ça t'a pris six ans.
1: Je me suis laissé le temps, euh, je m'amusais je vraiment à, à faire des épreuves courtes. Euh, ça allait vite, ça me plaisait. Euh, je trouvais que c'était dans mes cordes et que plus long, euh, c'était un petit peu l'inconnu. Après euh, à l'époque, euh, il existait quelques courses un peu longues, comme euh, les Templiers avec 70 km, ou la diagonale qui était à 116 km à l'époque. Euh, Au-delà, il y avait quelques courses un petit peu particulières, comme euh, Western States, mais c'était loin tout ça, c'était très loin. Et ce n'était pas quelque chose qui était mis en avant comme ça l'est actuellement. Donc, euh, j'y trouvais pas spécialement d'intérêt. Et euh, et euh, et sur les petites distances, je préférais répéter des petites distances régulièrement. Je faisais à peu près une à deux courses par mois, entre 15 et 20-25 km. Mais euh, j'entretenais une, une bonne vitesse, une bonne vitesse. À l'époque, j'arrivais encore à faire euh, entre 10 et 15 fois 1000 en moins de trois minutes, quoi, assez régulièrement. Voilà.
0: <rire> Tout ça, ça nous laisse un peu songeur, euh, rêveur. J'avais deux questions. La première, tu nous dis que tu avais une VMA, de euh, quand tu commencé, euh, quand tu as, euh, quand, quand as arrêté l'athlétisme, tu avais une VMA de plus de 24 km heure ouais. sur ouais. piste. Euh, quand tu t'es décidé justement à aller vers le trail, puis après vers l'ultra trail, c'est-à-dire vers le plus long, est-ce que du coup tu as appris à, à décourir, à ralentir ta vitesse de course ou euh, où tu t'entraînais tu de plus en plus sur du long, mais en essayant de maintenir la même allure alors évidemment, c'est une question un petit peu alambiquée, mais, mais c'est pour que nos, nos, nos éditrices, nos éditeurs comprennent. Non, non,
1: mais c'est ouais, mais c'est 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 assez paradoxal. Je je les cinq premières années de trail, je les faisais cinq six premières années jusqu'en 2005, je les faisais euh, seul. Je m'entraînais seul et euh, quand je dis je m'entraînais seul, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas de coach et et mes séances d'entraînement étaient relativement simples. Elles étaient euh, j'avais trois séances par semaine. J'avais une séance de vitesse pure, de vitesse euh, sur piste. Euh, alors ça pouvait être des, euh, en hiver, c'était 30, 40, 50 mètres lancés. Euh, je passais ensuite sur du 30-30 et puis euh, j'allais jusqu'au 400, 500, 600 euh, au fur et à mesure que j'évoluais dans la saison. Ensuite, j'avais du travail en côte courte. J'avais des côtes euh, de 20, 30 secondes, 40 secondes pour travailler la force. Et ensuite, le week-end, euh, je faisais une sortie longue d'une heure, une heure et demie. Et en fait, je reprenais vraiment de la, de la, de la vitesse, j'arrivais vraiment à, à, à reprendre et à conserver en fait ma gestuelle, tout ce que j'avais appris auparavant, alors j'arrivais pas à aller aussi vite, hein. quand j'ai arrêté, je faisais des répétitions de 1000 de 2.35, 2.30, hein, de 2.35, de donc forcément j'allais pas aussi vite par contre de, de refaire de refaire des, des, des sessions de 15 15 20 km à 3 3 5 au' kill, ça me posait aucun problème sur du roulant hein, bien sûr je m'entends après je travaillais vraiment pas dans l'optique d'aller sur du long et j'ai essayé j'ai essayé un peu par curiosité... Euh, à l'époque, euh, de faire euh, jusqu'à 50 km, mais 50 km, il y avait euh, il y avait 2000, 2005 de dénivelé positif. Et à l'époque, les marathoniens déjà étaient considérés comme des dingues. Donc euh, un mec qui court en montagne avec du dénivelé sur 50 bornes, ah, est, il est à interner. Hein, il est juste, euh, il est bon à mettre à, en cage, quoi.
0: Ouais, je, me, je me souviens que j'ai découvert le traitement en 96 et dès 96, quand j'ai découvert le tri, je me disais, j'irai à l'Ironman d'Hawaii un jour. Et tous mes potes me disaient, mais t'es complètement barjo, mais nager 3'8', rouler 180' et courir 42'. En 96, hein, le triathlon venait d'arriver en France. Enfin, venait. Ça, ça commençait à devenir un petit peu plus populaire. Donc, euh, j'imagine très bien que euh, le trail, l'ultra trail, euh, fin 90, début 2000, euh, on te regardait quand même avec des yeux un petit peu... Euh, 2003,
1: quand euh, quand euh, dawa gagne le premier UTMB, euh, c'est... Euh en fait, ça partait, c'est assez paradoxal, hein. tout le monde arrive avec son sac poubelle, avec son numéro de dossard dessus euh, au départ de l'UTMB, donc euh, à 4h du matin, en place du triangle de l'amitié, on pose tous notre sac poubelle, et puis euh, bon, vous êtes prêts, bon bah on y va quoi. Et donc personne, bien sûr. Et on partait, euh, c'était euh, pure découverte. On savait pas du tout, pas de matos obligatoire. Euh, après euh, 250 personnes, on était 700 au départ, après 250 personnes passées euh, au premier ravitaillement, il n'y avait plus rien. Et puis, ni à boire ni à manger ni Pff, voilà c'était pure découverte hein. donc euh, c'était c'était euh, assez assez amusant de voir ces évolutions cette évolution après avec l'arrivée des des conditions du changement euh, du matériel obligatoire de toutes ces choses là et puis de de la euh, du bordage un petit peu de de, de la pratique avec euh, l'entrée des marques avec toutes ces choses là moi j'ai été j'ai eu la chance vraiment d'être au premier rang puisque en 2007, je rentre chez North Face fin 2006. Euh, en 2009, je fais j'ai la chance de faire deux à l'UTMB. Quand je fais deux à l'UTMB, je signe un contrat international avec North Face. Bon, j'y suis toujours, donc j'ai pu voir euh, l'évolution et euh, et j'ai malheureusement vu trop de monde passer. Beaucoup beaucoup trop de monde, des gens de très grande qualité avec des qualités physiques, physio euh, incroyables, mais que passer malheureusement. Euh, et euh, j'ai pu voir le changement, les changements de mentalité, de perception. Et puis euh, euh, à l'époque où euh, on faisait 50 bornes, on était pris pour des fous. Maintenant, euh, quand euh, on va faire la CCC euh, qui fait 100 bornes avec 7000, euh, on va faire la petite course de l'UTMB. C'est euh, c'est c'est les évolutions
0: c'est comme tu, tu tu le disais tout à l'heure le marathon par exemple c'est à l'époque effectivement faire un marathon c'était un peu le truc de dingue euh, que les gens se disaient waouh j'aimerais bien faire un marathon une fois dans ma vie mais c'est quand même c'est quand même difficile aujourd'hui c'est devenu un peu mainstream quoi le marathon euh, tu fais que un marathon entre guillemets euh, <rire> c'est facile quoi c'est presque presque obsolète ouais je, je minimise pas du tout le truc hein mais euh, non, non, bon, non c'est vrai que c'est un petit peu dans la dans l'image le, le, que les, enfin tu vois la, la pensée collective, c'est un petit peu ce que euh, ce qui ressort. Quoi. Après,
1: il y, a eu, il y a eu quand même de très grosses évolutions dans la qualité de la préparation et puis dans le suivi médical.
0: Moi, j'ai eu la chance de
1: pouvoir participer à tout ça avec la mise en place de quartz entre autres, et puis euh, euh, en faisant, en tant que scientifique, naturellement des expériences. Aussi bien en volume d'entraînement que euh, en, en temps passé en montagne, en sport croisé, en nutrition. J'ai fait, fait des formations autour de ça aussi. Donc euh, euh, c'est euh, je dirais euh, ma richesse actuelle. Et c'est la chance que j'ai, c'est que le recul, ouais, je l'ai sur les 24-25 dernières années. Donc euh, ça me laisse, euh, ouais, ça me laisse un petit peu, un petit peu de, de de recul sur sur la pratique et euh, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, des, des des gens qui m'ont entouré pour euh, pour que je puisse pratiquer de cette manière là euh, correctement dans un bon état d'esprit euh, et puis de rester euh, euh, pertinent et bankable le plus longtemps possible parce que euh, les marques ont, ont, se sont énormément focusés sur le le fait que l'athlète la, était performant et et qu'il avait des résultats et qu'il montrait la marque euh, ce qui est moins évident maintenant ce qui est un peu moins évident il y a eu des évolutions aussi au niveau des mentalités et c'est vrai que quelque part euh, d'avoir des athlètes qui sont euh, qui vont gagner euh, euh, 15 courses dans l'année mais euh, qui n'ont pas envie de discuter ou de parler avec, et d'échanger avec les autres c'est un petit peu plus difficile à placer pour une marque que d'avoir quelqu'un qui oui est moins performant mais euh, sait de, de quoi il parle et puis avec qui euh, on a envie d'échanger parce que c'est plaisant quoi.
0: Ouais, tu pourras envoyer l'épisode de podcast à North Face et, et tu pourras leur dire que nous on est bien content de t'avoir <rire> reçu parce que tu joues le jeu euh, alors justement juste avant que tu signes avec North Face tu nous as dit 2005 tu vas faire ta première diagonale des ouais. à l'époque Comment tu vivais Est-ce que tu vivais de ton sport ou est-ce que tu euh, est avais un autre « vrai job » entre guillemets Si on considère que être sportif de niveau, ce n'est pas un vrai job. En fait, euh, moi,
1: la, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment, en 2009. Euh, tout simplement parce qu'en 2007-2008, j'ai North Face Europe qui me propose des courses un peu partout dans le monde, en Argentine un peu un peu partout. Et j'ai la, la chance de performer à chaque fois d'être présent de... et la marque, il euh, trouve son compte à l'époque. Après, auparavant, j'avais euh, un travail. En 2009, euh, je fais toute ma préparation de l'UTMB en m'entraînant tous les jours avec un rythme bien précis. C'est-à-dire qu'en gros, je me levais tous les jours à 5 heures. Euh, J'allais m'entraîner toute l'année, euh, neige pas neige, peu importe, de 6 heures à 8 heures. Et puis, euh, à 9h, je partais au travail. Alors, quand j'avais du volume à faire pour préparer des Libyan Challenge, par exemple, qui étaient en janvier-février, donc des courses de, de, de 200 km dans le désert, ça ne se prépare pas euh, en faisant des footings d'une heure et demie tous les jours. Hein. Euh, donc, euh, ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais deux heures le matin. Après, je partais au travail en courant. J'avais une quinzaine de kilomètres. Et puis, euh, je courais entre midi et deux. Et ensuite, je rentrais le soir en courant, ce qui me faisait faire à peu près entre 50 et 65 km par jour. Et je faisais des blocs, je m'organisais pour me faire des blocs de ce type-là. Et à l'époque, je travaillais, je travaillais, je dirais, normalement, comme, comme Monsieur Tout-le-Monde. Alors ma, ma problématique, elle s'est concrétisée en 2009, parce que donc, je fais toute ma préparation post-UTMB. Et euh, au moment de l'UTMB, quelques jours avant, je fais un shooting photo pour North Face, et, euh, avec, euh, avec des produits proto, dont euh, des chaussures. Et en fait, je me sentais vraiment très très bien dans, dans un proto. Il y avait un seul produit qui avait été sorti euh, par une par une entreprise en Chine. Donc euh, vraiment, le produit, euh, on ne sait pas trop comment ça tient la route. Donc je fais le shooting photo avec et je me sentais bien. Donc j'arrive à négocier avec North Face, euh, monde, pour euh, avoir le produit. Mais ça, c'était euh, la veille de la course, en fait. Hein. Et je récupère le produit le vendredi. Donc, pour
0: le départ de la course... Mais toi, tu n'as pas lu notre bouquin et tu pas notre podcast. On dit toujours, on ne teste jamais rien. Jamais, jamais, je jamais. Sais les <rire> de les je sais.
1: Et je continue à avoir ce type de, de discours. Et là, euh, je me sentais vraiment bien dans la chaussure. Je dis, euh, je les prends et puis, euh, Inch'Allah, je verrai le temps que j'arrive à courir avec. Et je vais au bout et je fais deux. Et là, en fait, les ventes euh, explosent en février quand la chaussure sort. Ils vendent tout en quelques semaines au lieu de vendre tout sur six mois et euh, et à partir de là je me retrouve euh, avec deux photos parachutées à l'entrée du métro à New York, euh, sur les bus à Hong Kong euh, enfin voilà quoi et, et c'est là que l'aventure commence parce que je travaillais encore au magasin et au magasin en fait je me retrouvais à recevoir des coups de téléphone en permanence de journalistes qui voulaient Venir m'interviewer, faire. Et, et j'ai dit à mes patrons à l'époque, euh, je travaillais dans un magasin de montagne et euh, je leur dis, euh, je leur dis, ben là, euh, je pense qu'il va falloir que je, que je prenne un peu de disponibilité parce que je n'arrive plus à suivre. Et NordSpace me propose d'être un peu plus présent sur les ouvertures de magasins en Europe, sur euh, toutes ces choses-là. Je leur dis, pourquoi pas, mais il faut que j'ai euh, des compensations financières parce que financièrement, je ne peux, je peux pas m'en sortir, quoi, c'est juste pas possible. Et, euh, et donc, euh, je négocie avec eux et j'arrive à avoir quelque chose qui tient à peu près la route. Donc, je, je prends de la disponibilité pour six mois. Et sur les trois premiers mois, je fais onze pays différents.
0: Donc, euh, plus de temps de m'entraîner. Et enfin, et j'étais Partout à la fois. Donc Attends, euh... et quand tu fais, tu fais 11 pays différents. Euh, tu tu faisais quoi exactement Je veux dire. Mais,
1: je participais à des ouvertures de magasins à Copenhague. Comme euh, euh, 15 jours après, j'étais à Londres. Euh, la semaine d'après, j'étais en Argentine pour euh, essayer de, de promotionner euh, certains produits, etc., etc. Quoi
0: Ok. Donc, étais vraiment devenu un ambassadeur euh, North Face à temps plein, quoi. Et, exactement. Et euh, et
1: là, euh, j'ai commencé à me dire bon faut que je prenne un petit peu de recul, que j'essaye de me structurer parce qu'à l'époque, c'était ma femme qui faisait un peu office d'agent parce que c'est toujours hyper difficile de se, de se vendre euh, auprès d'une marque parce qu'on a tendance à se sous-évaluer et, euh, et, et pour être juste, donc c'était elle qui faisait ça pour moi. Et en fait, suite à ça, euh, j'ai dit, bah, soit j'arrive à me structurer, je prends les choses à la base et je m'entoure de personnes compétente et efficace soit euh, soit je, je je vais au carton quoi c'est juste pas possible donc euh, c'est ce que j'ai fait j'ai eu la chance d'être d'avoir des proches qui étaient déjà pertinents dans leur domaine respectif et qui ont pu en fait euh, m'aider donc euh, au niveau de la vidéo donc là c'était facile puisque ma femme avait euh, avait sa compagnie là dedans donc euh, ça c'était simple mais euh, euh, j'ai un ami qui s'est proposé d'être agent pour moi, euh, j'avais un kiné, un ostéo, des podos, euh, j'avais tout, tout ça et je me suis structuré tout seul puisque euh, au départ j'ai essayé de, de me structurer et je me suis rendu compte qu'au final euh, euh, je trouvais difficilement une assurance. Au niveau international, qui était susceptible de m'assurer parce que mon métier n'existait pas, tout simplement. Donc, euh, j'ai un conseiller financier et ce conseiller m'a dit, bah voilà, tu crées une structure que tu mets en gérance, cette entreprise, tu es employé de cette entreprise et à ce moment-là, tu seras protégé. Voilà, c'est en m'entourant et en faisant ça. À l'époque, il y avait Kilian qui était qui était sur le point 2 parce que euh, il était encore aux études euh, et, et, et ce qui fait que on a on a pu échanger quand même assez régulièrement là-dessus mais euh, c'était c'était pas simple, c'était vraiment pas simple et euh, j'ai eu la possibilité de dégrossir un peu le truc quoi.
0: C'est super intéressant ce que tu nous racontes parce que euh, tu nous dis que tu, tu reviens avec nous en fait sur la, la genèse euh, de, de ce métier de sportif de haut niveau. Et, euh, et ça, c'est. En fait, c est, c est ce qui est délicat, c'est que sportif
1: de haut niveau, tu peux être reconnu comme sportif de haut niveau et donc avoir euh, éventuellement des aides ou des compensations financières uniquement quand tu es dans une fédération. Et le problème, c'est que Fédération en trail, à l'époque, euh, alors là. C'était même pas considéré comme un sport, c'était considéré comme une activité sportive. Donc, euh, euh, moi, je m'y collais quand même un petit peu tous les jours. Euh, à l'époque, euh, je faisais quand même pas mal de volume, jusqu'à euh, 300, 320 kills semaine, euh, avec euh, 20, 25 000 de positifs. Donc, euh, voilà, quand j'ai passé un peu de temps, en plus euh, de mon boulot. Donc... Euh, je considérais ça au-delà euh, d'une activité sportive. Oui, parce que malgré ça, en fait, c'était un peu considéré comme euh, de la balade, quoi. Voilà, je faisais de la balade en montagne toute la journée, quoi. Donc, euh, euh, voilà, c est, c est... North Face, en fait, m'a vraiment aidé et mis le pied à l'étrier à ce niveau-là et euh, en m'entourant de personnes efficace compétitive compétente dans le domaine de, du suivi de d'athlètes bah, j'ai eu la chance de pouvoir être bien accompagné pour pour taper aux bonnes portes et puis euh, pouvoir en vivre correctement hein. je, je suis pas je suis pas millionnaire moi. là là dessus il euh, n'y a pas de souci et puis euh, les épreuves où j'ai gagné de l'argent euh, euh, durant ces 25 25 dernières
0: années euh, bah c'est pas compliqué j'ai gagné à peu près 1500 euros voilà en gros Ouais, le seul la seule fois où tu vois des millions en fait c'est en termes de kilomètres plus que en de d'euros. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement <rire> ça, j'étais en moyenne à peu près à
1: 6000 km d'entraînement par an de moyenne euh, en course à pied uniquement après euh, je faisais entre à peu près 200 200 km de de ski de fond euh, euh, par semaine et euh, en, en hiver et en été euh, je fais à peu près 200 km de vélo par semaine quoi. Donc euh, donc euh, voilà, un peu en gros euh, <rire> à quoi se résumait euh, mon existence et puis euh, à côté de ça j'essayais toujours de faire ma première séance d'entraînement tôt le matin pour pouvoir euh, passer du temps avec les enfants, pour les emmener à l'école, pour euh, voilà profiter de cette chance que j'avais et euh, quand euh, ma fille était interrogée en, en maternelle pour savoir ce que je faisais comme métier, euh, et ben papa il reste à la maison, il fait rien, voilà <rire>
0: Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est, c'est connu. Je veux dire, euh, si tu regardes, en fait, le nombre d'heures que tu mets par semaine et le, l'investissement dans ton sport, tu, 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 voilà, tu mets ça sur euh, un salaire horaire, enfin, entre guillemets, euh, à, ouais, à l'heure, c'est, tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a des, il y a des boulots qui payent mieux que ça, quoi.
1: <rire> ah oui, 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 très, très largement, très largement. Euh, si moi je passais, enfin, si je remportais autant que je passe en montagne, euh, c'est enfin en montagne et à l'entraînement d'une matière générale ça serait. Euh. Mais après on a toujours euh, euh, je dis que moi j'ai de la chance, j'ai de la chance d'en être là, physiquement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir cette carrière-là. Déjà, euh, je continue à être pertinent euh, dans le sens où je dois rester efficace parce que maintenant, je m'occupe quand même d'une grosse partie euh, du live euh, et des 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 tournages en direct que 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 je peux faire avec euh, la société de ma femme et deux autres sociétés à la, avec laquelle on s'est euh, on s'est on s'est regroupé pour créer cette cette structure qui est outdoor sport -là live et en fait euh, donc euh, je dois rester pertinent puisque euh, physiquement euh, les courses vont de plus en plus vite euh, quand euh, on suit quand je suis hein, sur une OCC euh, Jonathan Albon par exemple qui gagne l'OCC cette année sur les 11 derniers kilomètres de la descente de la flégère euh, sur l'UTMB bah mmh. c'est 303 au kilo donc euh, avec la cam et dans les racines faut ouais faut être pertinent quoi faut plutôt être pertinent.
0: Ça, ça rappelle cette vidéo. Il y a une vidéo comme ça qui circule beaucoup avec un, un caméraman qui court plus vite que que les gars sur la, sur la piste. Je sais pas si vous voyez un petit peu cette vidéo là qui a qui a pas mal tourné. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais c'est
1: c'est euh, euh, un petit peu l'obligation, ça. Ça c'est un petit peu l'obligation. Et euh, et ayant de plus en plus de sollicitations à ce niveau-là, bah euh, voilà quoi, c'est 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 un un nouveau métier qui se crée et, et j'ai la chance d'être encore
0: dans. Ouais, le et En même temps, c'est quand même génial de se dire euh, bah moi mon métier, enfin je dois allez je dois m'entraîner parce que c'est pour mon métier. Enfin je veux dire euh, moi quand je vais moi je suis allé ouais. courir ce matin euh, bon bah c'est bien j'aime bien courir mais j'avais je me dis pas bah tiens il faut que je le fasse parce que c'est mon métier quoi je le fais parce que parce que c'est un kiff et parce que je me mets des objectifs et voilà mais euh, mais c'est clair que en enfin, fait, ton activité principale, c'est dingue.
1: Ouais, la perception, elle est assez particulière dans le sens où j'ai, j'ai énormément de gens qui me disent, putain, mais toi, t'as un métier, c'est trop tranquille, c'est vachement
0: bien. Non, attention, j'ai pas dit que c'était tranquille, ah, Tu t'entraînes.
1: <rire> j'ai dit que c'était Oui, du oui, oui, non, mais, mais moi, c'est, moi, moi, c'est le retour, c'est le retour que j'ai de, euh, ah ouais, c'est trop facile, euh, putain, c'est vachement bien, tu vas courir le matin, après toute la journée, tu te reposes et tout. Je dis, non, ça marche pas comme ça. Et puis, euh, euh, je leur dis mais euh, venez avec moi une, une petite semaine, juste une petite semaine, on, on va ensemble euh, faire euh, faire ça et puis euh, et puis après euh, vous aurez vous aurez peut-être une autre perception parce que euh, quand il euh, y a 40 cm de neige devant la maison le matin, bah la séance faut la sortir quoi et euh, et là euh, t'es tout seul. Hein là t'es tout seul
0: bon, maintenant si on demande à ta fille ce que tu fais est-ce qu'elle va dire papa il est à la maison ou, ou papa c'est un coureur professionnel ou papa il, il a, il a multiples facettes
1: ben, en fait euh, alors c'est assez amusant parce qu'il y a, y a deux jours en arrière elle est très branchée vidéo comme sa mère et à côté de ça euh, elle, euh, elle est amusante parce que euh, donc maintenant elle a 10 ans, elle a eu la chance de voyager quasiment pas dans le monde entier mais presque elle a fait euh, les parcs aux US aussi bien que euh, deux, trois fois au Japon, que euh, la Thaïlande, que, euh, enfin voilà, elle a, elle a énormément voyagé. Et, et l'autre jour, elle faisait une vidéo justement où elle présentait un petit peu, euh, euh, quelque part, un peu sa famille. Et, et moi, elle me présente maintenant euh, comme euh, sportif professionnel euh, euh, ayant, euh, ayant euh, une fille euh, qui a eu de la chance de pouvoir voyager toute sa, toute sa enfance. Donc, euh, c'est assez
0: amusant, euh, euh, sa perception maintenant, quoi. <rire> c'est sympa. Il euh, y a un mot qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ta bouche, c'est « chance ». Tu sais que la, la chance, on se la crée quand même. Ce sont des, des actions qu'on met, euh, qu met en place euh, au quotidien ou régulièrement qui font qu'on arrive dans un contexte favorable qu'on on peut éventuellement appeler de la chance. Donc finalement tous tous ces moments de chance, euh, c'est c'est des moments que toi tu as pu créer. Quand tu dis t'étais là, t'étais au bon endroit au bon moment. Euh, certes t'étais là au début du trail, etc. Mais mais ça n'empêche que pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, t'as bossé pour ça. Euh, tu t'es entraîné. Euh, les séances tu les faisais toute l'année. C'est pas euh, t'es arrivé un jour, t'as été à la porte de North Face et bonjour, je vais te sponsoriser. Merci pour le chèque. Au revoir. Non, t'avais bossé pour ça quand même. Il y a alors il y a il y, y a cet aspect là qui est
1: qui est oui qui est sur certain mais je reprendrai le mot chance parce que ayant été été, été là au, au tout début j'ai pu euh, progresser progressivement et le fait de progresser progressivement ça m'a permis au niveau de l'organisme et au, au niveau mécanique du corps de me préparer progressivement et euh, d'avoir une carrière aussi longue parce que euh, c'est Ouais, c'est encore euh, c'est encore euh, une certaine chance que de pouvoir être présent et de rester euh, de rester là et d'être encore dans ce milieu là. Maintenant oui, on se le crée euh, c'est sûr que j'aurais commencé par euh, cinq ou six séances par semaine et euh, à me rentrer dedans bah, je serais peut-être plus là oui. Euh, j'ai pris le temps de faire les choses et ça m'a permis d'évoluer euh, en m'obligeant à faire euh, à l'époque trois semaines d'entraînement une semaine de récup ou bien de faire un mois de coupure complète pendant l'hiver ça oui voilà c'est peut-être euh, c'est peut-être le, le, le retour positif déjà et puis dans un deuxième temps c'est peut-être la maturité aussi parce que j'ai pas commencé à 20 ans j'avais quasiment 30 ans quand j'ai commencé à rallonger, euh, un peu les distances, 30, 32, 33 ans, euh, j'avais... Euh euh, j'avais euh, j'avais 40 ans quand euh, quand euh, je fais deux à l'UTMB. Liane avait 18 ans donc <rire> ouais, gagne je en, dire, ouais. en,
0: gagne
1: je gagne je gagne en senior <rire> <rire> l'UTMB. <rire> il disait bonjour monsieur. <rire> ouais c'est exactement ça. Bon après on faisait des on faisait des Mont Blanc ensemble à l'époque déjà donc euh, on se croisait assez régulièrement et euh, et quelque part euh, je, le, je chantais dans son regard euh, et dans, dans 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 nos échanges c'était on était pareil. <rire> entre guillemets même si lui il a des qualités hors normes, bien au-delà de ce que moi je je peux et j'ai eu euh, ça on est dans une autre dimension le côté intéressant que j'avais c'est que c'était voilà c'était un, un échange de 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 un pour un c'était pas euh, euh, quelqu'un qui qui euh, entre guillemets se soumet ou euh, ou est euh, inférieur euh, je me sentais moins fort que lui, oui, parce que à chaque fois, il a fini devant moi. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de, de, de souci. Mais euh, euh, je savais aussi que naturellement, euh, euh, tout ce qu'il exprimait dans sa façon de courir, dans, dans, dans sa façon d'être avec l'environnement, la nature, c'était quelque chose de naturel et qu'il cultivait depuis sa naissance. Quoi. Donc euh, était, euh, est, on n'était on pas parti euh, du même endroit au même âge, ce qui fait que ce de delta-là et cette différence-là euh, pouvait que progressivement se creuser.
0: Et tu parles de l'endroit justement où as grandi. Euh, C'est où en fait tu, tu viens d'où ouais. euh... Un pays plat,
1: un pays plat, mais vraiment très plat. Euh, J'habitais dans un petit village qui s'appelle Châtellerault, donc dans la dans la Vienne. Et puis euh, je suis parti faire mes études, une partie de mes études à, à La Rochelle. Et euh, je les ai terminés à Cannes, à côté de Nice. C'est pour ça qu'ensuite je suis descendu dans le sud de la France euh, après mon service militaire pour trouver du travail. Et j'ai travaillé dans une, dans, dans une grosse entreprise vétérinaire euh, à quelques kilomètres euh, euh, de Nice, quoi, à 20 minutes à peu près de Nice.
0: Et à quel âge est-ce que tu découvres vraiment la montagne Alors Alors en fait, hein,
1: ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'époque où je faisais de l'athlétisme, euh, tous les étés, on allait euh, aux Deux Alpes. Ok. Euh, là-bas j'avais la chance de pouvoir euh, bah déjà je courais parce qu'il y avait des courses, des, des petites corridas euh, à l'époque donc je courais là-bas mais euh, c'est vrai que je mettais un petit peu de temps pour m'habituer puisqu'il y avait quand même le, le niveau d'altitude qui n'était pas le même je passais de 40 mètres à 1008 et, euh, et euh, petit à petit j'allais courir sur le glacier, je faisais du VTT je faisais du hockey sur glace avec l'équipe euh, là-bas euh, des deux Alpes qui s'entraînaient et, euh, et voilà j'avais euh, cette culture-là, un peu de la montagne, et quand euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire mon service militaire dans les chasseurs alpins, et dans une section de renseignement des chasseurs alpins, c'est encore une gamme euh, au-dessus, euh, il faut être capable de grimper euh, de grimper dans le 6 euh, très régulièrement, et puis en chaussures d'escalade, euh, pas en chaussures d'escalade, en chaussures de montagne, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès à des formations d'alpinisme, euh, de cascades de glace, de sorties de crevasses, des... voilà. Et, et ce qui m'a donné vraiment goût à la montagne. Et, et c'est pour ça qu'en sortant de, de, de mon service militaire, alors j'avais des qualités hein, euh, euh, non négligeables qui fait que mon service militaire, passé, j'étais, pour moi, c'était du CPA. Hein. Euh, physiquement, euh, j'avais une grosse caisse. Euh, à l'époque euh, en ski de rando avec le matériel de l'époque je faisais 1800 mètres heure donc euh, j'avais euh, voilà, une grosse caisse avec le sac à dos et, euh, et, et, et ce qui m'a permis vraiment de prendre du plaisir sur l'ensemble de, des, des, des dizaines et des dizaines de sommets qu'on a pu faire pendant, pendant cette période là mais ça m'a permis aussi d'acquérir certaines connaissances et puis euh, quand euh, j'ai fini mon service je me suis mis à l'escalade tout de suite euh, dès, dès en sortant avec une progression assez fulgurante. Et puis, euh, derrière, euh, bah, eu, euh, je me suis remis à la course à pied pour progresser en escalade. Et c'est là où euh, j'ai découvert le trail. Il
0: y, a, il y a beaucoup de trailers et d'ultra-trailers qui euh, viennent aussi de l'escalade, ou en tout cas qui combinent l'escalade. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta pratique du trail Alors, je pense que ça m'a aidé dans
1: le sens où ça m'a permis, de, 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 je pense, d'une qualité de pose de pied. Oui, déjà et puis euh, d'avoir une analyse du terrain peut-être euh, un petit peu plus efficace après euh, la
0: souplesse. Attends, qualité de pose de pied, qualité de pose oui. de pied. En escalade, tu montes, donc tu poses ton oui, pied. Oui, mais euh... tu dois,
1: tu dois choisir. En fait, j'étais, j'étais, j'étais pas un, un gros grimpeur de dévers. J'étais plutôt euh, très très vertical avec euh, les chaussons, de l'adhérence, et ça m'a, ça m'a vraiment euh, fait progresser en qualité de pose de pied parce que euh, en ayant une paire de chaussures dans les mains. Je peux savoir si ça va tenir ou pas. Quand je dis ça, quand, quand j'ai une chaussure à tester que je vais mettre sur du rocher, je sais déjà si, si ça va, ça va zipper ou si ça zippera pas parce que euh, la reconnaissance de la matière, des matériaux, et c'est ce, un côté scientifique, hein, c'est euh, les différentes expériences que j'ai pu faire tout au long de mon existence de trailer, entre autres euh, sur la nutrition, entre autres sur euh, tout un tas de choses qui m'ont permis, euh, mais c'est ce côté euh, textile, feeling avec le, le textile, la matière, les matériaux et l'environnement, qui fait que euh, ça m'a donné certains avantages. Ok, donc tu disais la pose de pied, la reconnaissance du terrain. Ouais, et puis euh, le, le, je pense le, le, che, le cheminement aussi, hein, la lecture, parce que quand on est quand on est grimpeur, euh, quand on arrive au pied d'une falaise, moi l'optique, quand euh, je progressais bien en escalade, je travaillais, enfin je, travaillais, je faisais 7B plus à vue, 8A après travail. Euh, à l'époque, quand euh, j'arrivais au pied d'une falaise, l'objectif c'était d'arriver au pied de la falaise, de voir la ligne, et de me dire, cette ligne, elle me plaît, j'y vais. Sans regarder les niveaux, les cotations ou quoi que ce soit. C'était vraiment de, parce que ça, ça, ça me donnait envie, ça m'inspirait et que, que la lecture du cheminement et de la façon dont il allait falloir que je me place pour passer et monter jusqu'au sommet, bah, ben c'était, c'était ça. Ce qui me faisait vraiment kiffer dans, 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 dans le milieu d'escalade et pourquoi je progressais et pourquoi je m'entraînais tout l'hiver, en salle, pour pouvoir vraiment progresser de manière qualitative et puis en force. Et ça, cette progressivité, je l'ai eu. Et cette façon de lire les choses, ben je l'ai... Euh, euh, c'est ce que je dis quand, euh, quand je cours en descente, où on est obligé d'être très technique, euh, la lecture du cheminement au milieu des cailloux, des rochers, des racines, c'est hyper important. Et les facteurs qui vont venir s'ajouter à ça, ça va être... L'humidité, si c'est humide, ben on ne pose pas les pieds sur les racines. Si ce n'est pas humide, on peut poser les pieds sur les racines, toujours, en, toujours indépendamment de, de ce qu'on a dans les pieds. Donc c'est toujours voilà, ces vases communicants entre le côté euh, assurance, parce que j'ai un produit de qualité euh, sur. Euh, des conditions extérieures différentes. Et puis, c'est le cheminement. Là, je décide de tourner autour de ce rocher et pas de passer par-dessus parce que euh, c'est beaucoup plus économique. Et puis, euh, euh, on va avoir... Euh, voilà, c'est tout ça. C'est tout ce mélange-là qui fait que euh, bah, ça nous permet de, 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 de même de suivre des, des coureurs euh, dans des descentes à des vitesses euh, incroyables tout en ayant un œil sur euh, où je pose mes pieds ou euh, tout en regardant la cam et en regardant ce qu'on est en train de filmer. Voilà, c'est c'est un peu tout ça. Et euh, je me souviens qu'il y a on en avait discuté une fois sur l'entraînement spécifique de descente. Et ben lui, il s'amusait de temps en temps, il regardait trois quatre virages enlacés et hop, il se mettait il, il fermait les yeux et il devait descendre sans sans tomber. Et c'était assez euh, c'était assez amusant hein, parce que de bon, toute manière, pour descendre à 20 km dans les caillasses, il n'y a pas de secret. C'est l'entraînement qui fait que, et cette assurance-là qui va faire euh, qu'on prend le recul nécessaire sur tout ce qu'on a avec nous et pour nous,
0: pour que ça se passe dans les meilleures euh,
1: dispositions possibles.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu en as vu beaucoup, des jeunes et des moins jeunes, des gens très bons, passer, mais juste passer. On peut revenir là-dessus justement parce que euh, on parle beaucoup de, la, de ta longévité et, et c'est tout à ton honneur tout le temps que tu as pu passer dans le dans l'ultra trail et t'as pas fini hein, tu y es encore qu'est-ce que tu veux dire quand tu tu dis que tu as vu des des gens passer c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent ils font une saison deux saisons et puis après ils arrêtent parce qu'ils sont complètement cramés ou ce que
1: ce que je regrette est euh, ce que ouais ce que je regrette dans le sens où il y a eu énormément de gens et de jeunes de qualité qu'on pas été accompagnés pendant leur période de progression, qui avaient des, vraiment des qualités intrinsèques qui étaient énormes, qui étaient monstrueuses, et, euh, et le fait de ne pas être accompagnés, euh, se sont retrouvés à, à, à faire, 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 à enchaîner, ouais, à enchaîner des ultras, et qui, euh, au bout d'un moment, en fait, euh, ben, finissent par péter, tout simplement euh, mentalement. Et quand euh, la tête te lâche en général, c'est pas très bon signe parce que t'as as vraiment énormément de mal à revenir. Et, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que euh, très souvent, ce qui se passait, on avait euh, ah oui, allez, on, on avait une une sortie, je dirais, de la tête de l'eau pendant euh, euh, en, en deux trois années. Et puis au bout de deux trois années, parfois, s'il venait commencer à être bien performant, et il faisait deux saisons, trois saisons avec 5, 6, 7, 8, voire 10 ultras dans la saison. Et euh, au-delà de 80 km et euh, et puis disparaissait parce que bah parce que du jour au lendemain, quand la tête te lâche, la tête te lâche quoi. Et c'est ce que c'est à un moment j'étais un petit peu dans le reproche vis-à-vis -vis de des, des marques d'une d'une manière générale, hein, c'était pas spécifique à telle ou telle marque, mais je trouvais que ça ça entraînait trop les gens à, à faire toujours plus. Et que c'était pas, c'était pas du tout dans l'état d'esprit de la pratique c'était plus euh, comme comme disent euh, à, certains s'amusent à dire euh, euh, l'esprit trail qui était un esprit de euh, je vais courir tranquille déjà ça avait énormément évolué avec l'apport de matériel de matériel de matériel il y avait euh, euh, on, on, on voyait des, des gens partir courir euh, en forêt de Fontainebleau euh, avec euh, deux camelbacks avec euh, avec euh, habillé de la tête aux pieds euh, euh, enfin vraiment des euh, impensables quoi des trucs euh, pas forcément très utiles alors qu'à l'origine euh, moi je me souviens euh, on avait euh, on avait une bouteille d'eau euh, qu'on mettait dans un dans un petit sac euh, avec euh, des barres des gels qu'on se faisait nous très souvent et puis euh, et puis on faisait euh, 40 ou 50 bandes comme ça quoi en short et en t-shirt euh, moi, mes premiers trails, je les ai faits. J'étais en t-shirt de coton. Hein. J'y avais pas. Voilà quoi. C'était euh, à l'époque, c'était ça. Et, et quelque part, euh, -cette, euh, cet esprit a énormément évolué avec l'arrivée de plein de matériel, la compression, le, le, les ceintures, euh, les gels, les chaussures qui, qui te font courir plus vite, hein, entre guillemets, euh, et, et toutes ces choses-là. Et puis il euh, y avait, euh, bah malheureusement les magazines c'était toujours l'ultra 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 les belles images le sourire avec le mont blanc et le soleil qui se lève etc etc alors que c'est pas du tout ça hein. faut, faut rester lucide c'est aussi euh, beaucoup de souffrances beaucoup de gens qui euh, qui se demandent pourquoi ils ont fait ça beaucoup de gens qui se posent des questions beaucoup de voilà et puis beaucoup de gens qui restent euh, joie sur un diagonale des fous les dernières années c'est 50% d'abandon donc euh, c'est quand même énorme euh, et et, et en fait, c'était une mauvaise image qui était véhiculée. C'était pas Il n'y avait pas l'envers du décor, en fait. Et, et de ce fait, ça a entraîné à faire toujours plus pour être sur ces images-là. Et, et moi, je pense que ça allait pas dans le bon sens. Les marques reviennent un peu en arrière, comme je disais tout à l'heure, et, et je pense que ça, ça peut aller mieux dans le futur si, en plus de ça, euh, moi, j'ai demandé à participer à, à certaines commissions, euh, aussi bien environnementales, pour protéger l'environnement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui courent n'importe comment, n'importe où, euh, donc ça c'est pas forcément euh, mauvais, mais c'est pas forcément bon non plus, parce que euh, j'ai des agriculteurs qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai un mec qui est passé avec un chrono à fond la caisse au milieu de mes vaches, les vaches sont parties dans tous les sens, euh, moi je vous laisse plus passer sur mon chemin quoi, voilà, donc il euh, y a des choses à faire à ce niveau là, Et, on retrouve pas trop de déchets en montagne, mais malheureusement, ça aussi. Et puis, il y a le côté, euh, bah, si tu as participé à un ultra, euh, je sais pas, moi, en, en février, bah, peut-être que tu participeras à un autre ultra qu'en juin, juillet, pas avant. Parce que euh, parce que parce avant c'est peut-être pas très bon. Et cette commission-là, c'est une commission euh, médicale, entre guillemets, ou tout au moins de conseils médicaux. Et je pense que ça, c'est important de participer à des choses comme ça. Et c'est mon recul à moi, qui fait que j'ai envie de participer et de m'investir dans des choses comme ça.
0: Puis c'est un sport qui a beaucoup évolué aussi et on reviendra peut-être un petit peu là-dessus. Tu parlais notamment du fait qu'il n'y avait pas de fédération à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est enfin, devenu le cas. Et toi, par exemple, tu faisais... Parce que tu dis, voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui sont passés, qui se sont cramés et qui ont arrêté ça et tu, tu, tu condamnais un petit peu ça, en tout cas cette mentalité de « toujours plus ». Pourtant, quand je regarde ton palmarès, euh, on est vite à, euh, à 4-5 podiums par an euh, <rire> sur des courses qui ne sont pas très courtes non plus. Toi, du coup, comment est-ce que tu faisais pour gérer ça
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai toujours prôné euh, une chose euh, hyper importante, qui est euh, euh, la récupération. Euh, C'est la phase cachée de l'entraînement. C'est-à-dire que euh, quand euh, j'ai pu, pu faire pas mal d'expériences à ce niveau-là avec euh, euh, six semaines entre deux, 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 deux ultras, je sais que ça passe pas euh, en ce qui me concerne. Hein. Après, il y a des gens pour qui ça passe, mais les conséquences sont, euh, sont aussi euh, à long terme euh, des conséquences d'arrêt ou de saturation mentale qui, qui donne le même résultat, qui donne exactement le même résultat. J'ai eu des gens, des, des 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 scientifiques très pointus, qui savaient s'entraîner, qui étaient très, déjà très carrés surtout l'alimentation, comment boire, euh, l'entraînement, etc., et qui euh, se sont lancés sur des sur des ultra longues distances et qui n'ont jamais remis les pieds dans des baskets. Donc preuve que la connaissance ne fait pas tout et que l'expérience là entre en jeu dans le sens où euh, chacun est différent à ce niveau-là. Autant on peut mettre un entraînement, un plan d'entraînement petit à petit un peu plus adapté à tout le monde, ce qui n'était pas le cas hein. il y a encore euh, 4-5 ans en arrière, euh, on disait euh, voilà on te file un plan d'entraînement, oui sur un 10 bornes sur route, pour neuf personnes ça va fonctionner sur 10, mais euh, en ultra... Euh, je suis désolé, mais euh, sur euh, sur 10 personnes à qui tu vas appliquer le même plan d'entraînement, il y en a euh, 4 qui vont fonctionner et puis les autres, bah ça va être bon an, mal an, euh, ils vont réussir à faire un truc. Mais il y a tellement de facteurs différents comme euh, le travail en montée, le travail en descente, euh, la gestion de la nutrition, la nuit, courir de nuit, être capable de boire et de manger en courant, la gestion de la distance, les émotions. Euh, donc voilà, c'est d'autres facteurs que juste d'être capable de faire un 10 sur route. Après, euh, je pense qu'à euh, l'époque où je faisais plus d'ultra, il euh, y a un facteur qui était non négligeable à prendre en compte, c'est que ça allait beaucoup moins vite. Et que le fait que ça aille moins vite, c'est comme les marathoniens. Un marathonien, il travaille à 92% de sa VMA. Il travaille de manière spécifique pour deux marathons dans l'année. Il a trois mois de prépa, trois mois de récup, trois mois de prépa, trois mois de récup ça lui fait son année, il a ses deux marathons objectifs, il va faire quelques courses entre, qui vont être des courses préparatoires, et ben en ultra, c'est exactement la même chose, sauf que c'est ramené à la vitesse de l'ultra. C'est-à-dire qu'en gros, si on, on rapporte distance dénivelé, euh, si un marathonien travaille à 90-92% de sa VMA, euh, nous, on va travailler à 60-70-72% peut-être, et ce qui fait qu'on va pouvoir faire un peu plus d'épreuves si on est préparé correctement dans la saison. Par contre, comme la vitesse va en augmentant, comme la qualité de la préparation est de plus en plus proche d'une préparation marathon, ça ne veut pas dire qu'on fait les mêmes exercices, mais qu'on fait au moins la même densité d'exercice et la même quantité d'entraînement. Ben forcément, on va se rapprocher vers une limite physio et physique qui va faire qu'au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir faire autant d'ultras et que dans une saison, si on fait deux ou trois ultras pleins, c'est vraiment déjà pas mal. C'est vraiment pas mal.
0: D'où l'importance d'être coaché, j'imagine, et de bénéficier du coup de l'expérience de quelqu'un d'autre
1: Coaché ou tout au moins, voilà, moins d'être renseigné sur les tenants et aboutissants de vouloir en faire beaucoup. Je prends un exemple simple. Je, je suis un, un ami là en entraînement. Il n'avait jamais fait plus de 45 km jusqu'à l'année dernière et je l'ai préparé sur un an, un an et demi, sur, euh, pour se préparer pour l'UTMB. Vraiment quelqu'un de lambda, hein, 45 ans, euh, et euh, il a fait son, un, une première course en début de saison à 40 km, il a fait un 80 km au mois d'août pour régler vraiment les vitesses bien spécifiques, pour rester dans les, vraiment dans les clous en termes de, de vitesse, parce que si on veut aller plus vite, on peut, mais on ira bien moins longtemps, ça c'est logique. Et en fait, la préparation a été vraiment basée sur cette zone très particulière qui est la zone 3 euh, entre euh, l'anaérobie et puis euh, l'endurance fondamentale dans cette zone-là. Il fait 162 e à l'UKB parce qu'il a respecté cette zone. Il, il a été euh, au-dessus sur une autre épreuve un peu plus courte avant. Bah, il a explosé. Donc euh, voilà, c'est euh, exactement la même chose. Actuellement, on arrive à, à se transcender sur une épreuve, mais l'entraînement est là et, et toutes, toutes ces données-là, moi, il y a encore 5 ou 6 ans en arrière, il y avait des débuts de données, mais on, avait, on est un sport très jeune, hein. on est très très jeune, donc le recul, on ne l'a même pas encore, même par rapport à des gens comme moi, hein, on ne l'a pas encore. Hein.
0: C'est clair. Et c'est un... Bon, c'est un sport qui est quand même assez particulier. On avait euh, Nico du podcast Let's Trail qui, euh, qui nous disait euh, en fait le trail c'est trois sports, c'est euh, monter, courir et descendre. Pour toi comment enfin, enfin tu peux rajouter aussi l'alimentation et le sommeil. <rire> ouais mais bon enfin là tu es, es Oui, plus oui dans mais c'est mais...
1: des les facteurs maîtrisables.
0: Mais je ouais. Ouais, mais je veux dire voilà toi comment tu fais du coup pour t'entraîner c'est quoi tes types d'entraînement tu te fais des entraînements uniquement euh, je sais pas monter euh descente Enfin, comment tu travailles ta technique en descente Par exemple, tu parlais de caméra embarquée. Enfin, comment tu fais pour pour descendre à fond de balle avec une caméra dans la main
1: <rire> Alors, la descente, tout dépend d'où on démarre parce qu'on démarre pas tous du même endroit. En gros, pour être plus simple, euh, un... quelqu'un qui naturellement a du pied euh, va avoir beaucoup plus de facilité en descente et on va pouvoir tout de suite le mettre dans des conditions relativement techniques. Une personne qui appréhende en descente si on le met dans un terrain technique, il progressera pas.
0: Attends, quand tu ouais, c'est ça. C'est quoi avoir du pied
1: Avoir du pied, en fait, c'est ça. C'est en athlétisme, c'est 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 primordial. C'est être capable d'avoir euh, d'avoir une qualité de pied, une qualité de tenue et euh, en fait, cette qualité musculaire au niveau du pied, elle est elle est engendrée par de la préparation et de la préparation physique, de la préparation hivernale, de la musculation et euh, ça permet vraiment de décider et de, 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 de choisir l'endroit où tu vas décider de poser ton pied. Tu ne subiras pas le terrain. Quand tu, la, la majorité des gens ne font pas de prépa hivernale Pour la majorité, en fait, ils subissent le terrain. Ce qu'ils apprennent à l'entraînement, en fait, c'est juste à durer, et à durer euh, bon en an, mal an, avec les douleurs quand tu fais une vraie, préparation, une vraie préparation hivernale musculaire, aussi bien qu'une préparation en descente, et la descente est beaucoup plus importante que le travail en montée. Voilà, ça s'est dit.
0: On sait ce qui casse les fibres, hein. c'est pas la montée. Hein. Et ce qui casse les fibres, c'est la descente,
1: et puis quand vous êtes euh, cuit en descente, c'est fini, ça s'arrête. Alors que quand on est cuit en montée, on pourra toujours monter. On sort les bâtons, on avancera tout le temps. Par contre en descente, vous êtes sur le bord et c'est terminé. En plus de ça, euh, le travail en descente, c'est un travail qui est très, très spécifique. Et euh, je le vois hein, sur la majorité des gens qui abandonnent sur l'UTMB. Euh, ils abandonnent sur la première moitié. Pourquoi Parce que sur la première moitié, vous avez trois grosses descentes de 1000, 1200 mètres de négatif qu'il faut enchaîner. Et ces trois enchaînements, quand ils arrivent à Courmayeur, ils se disent « Putain, mais j'ai plus de jambes !» Alors que la suite est relativement plus facile. Quand je dis plus facile... Il y a des montées, des descentes, mais les temps de descente sont moins longs et sont moins traumatisants. Malgré tout, quand on est cramé, on est cramé. Alors quand on montée, on peut toujours refaire un petit peu de jus, se refaire une santé. Et le fait de se refaire une santé, ça permet vraiment euh, de, de se dire, bon bah voilà, en ultra, c'est jamais fini. Jamais. Quand on peut être... Euh, moi, je l'ai vécu, j'ai des copains qui l'ont vécu. Euh, on peut être mais mais complètement... Euh, à la rue, complet, complètement cramé, au bout de 50 bornes. Avec euh, euh, moi, j'ai vécu le, le côté. Euh, je faisais que de gerber parce que j'avais une intoxication alimentaire et euh, j'étais dans les 50-60e après 50 kilos euh, J'ai gerbé une dernière fois euh, abondamment et je suis reparti. Et euh, sur le 125 km de la Lavaredo je suis 8e. Et, et pourquoi Parce que euh, parce que tout est possible. Et en ultra, c'est ça, ce qui est énorme, c'est que
0: tout est possible. Oui, parce que c'est tellement long aussi. Je veux dire, c'est des étapes qui sont tellement, qui sont tellement longues qu'en fait, tu as le temps de passer par tous les étapes. Et le corps a des ressources, le
1: corps a des ressources, mais inimaginables. Tout le monde est capable de faire un ultra.
0: Oui, potentiellement. <rire> avec, euh, avec euh, oui, bien sûr, avec la, avec la, bonne, avec la bonne préparation. Ouais. Potentiellement,
1: tout le monde est capable. Après, avec la préparation, avec, euh, voilà. Après, tout le monde n'a euh, pas le, le mental et la mentalité pour faire de l'ultra et chacun doit trouver sa distance.
0: Et tu le disais, c'est super important, je pense que ça vaut la peine qu'on qu le répète, mais euh, la, la préparation physique générale, donc vraiment le fait d'avoir... enfin Tu parlais de préparation hivernale, par exemple. On a parlé aussi d'escalade. Je pense que l'escalade, c'est aussi une très bonne préparation euh, physique générale. Ça te permet d'être de, ouais. de, de, bien gainé, de travailler un peu le haut du corps, etc. Euh, et effectivement, quand tu dis... Euh, euh, il voilà, bah, y a des gens qui ont du pied il y en a qui n'en ont pas il y en a qui, euh, qui subissent un petit peu le, le terrain bah, ça ça se voit même sur, du, même sur la course à pied je veux dire euh, sur piste ou sur route même sur des distances plus ou moins courtes tu vois les gens qui, ont, qui gardent une foulée euh, relativement aérienne tu vois qu'ils sont, euh, sont bien dans leur élément ils ne sont, ils, ils sont pas en train de, de, de subir et puis voilà tu as les autres effectivement qui ont le, le petit coup de bas là tu vois qu'ils sont en train de se faire du mal quoi.
1: mais le, le 30 e kilomètre le fameux mur du 30 e c'est quelque chose qui se prépare <rire> c'est quelque chose qui se prépare parce que c'est pas euh, enfin physiologiquement c'est euh, c'est presque expliqué hein, c'est quasiment euh, quasiment expliqué et, euh, et, et, euh, et la prépa physique euh, aide euh, en amont à être beaucoup plus détendu sur les 30 premiers kilomètres et euh, permet de passer euh, euh, après euh, on a on a des caractéristiques assez euh, euh, assez intéressante dans dans le monde du marathon parce que on est encore euh, au partie et euh, à charger en glucides les jours avant etc donc euh, on est encore euh, à, à la période de cromagneau au niveau nutrition quoi donc euh, là dessus euh, c'est euh, c'est assez amusant et, et euh et nous, je sais qu'on a on a un gros gros temps d'avance en, 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 en trail et en ultra. Oui, ouais, non,
0: et en, en triathlon aussi. Et on en parlait aussi là, avec Valentin Lacroix, qui est, qui est nutritionniste euh, et qui nous voilà, qui qui, qui... j'ai fait ma formation avec lui. Ah bah voilà, super. Ah le, le monde est petit. Ouais. <rire> j'ai fait ma formation avec Anthony. Ça, bien avec Anthony Berceau que, que je connais aussi, parce que j'ai aussi fait la formation en, en micronutrition de sport d'endurance avec lui. Donc euh, voilà, on a, on a dû faire la même. Et, et oui, en fait, c'est Valentin qui, qui nous a d'ailleurs mis en Contact. Donc, euh, voilà. Merci à Valentin mmh. euh, qui, qui, de, qui nous écoute, euh, ouais. probablement. Euh... Ouais, ouais, mais, euh, oui, mais oui, c'est euh, la, la, la chance d'avoir euh,
1: accès à ce type de formation. Euh, là, sur les deux dernières années, pour moi, c'était... Euh, c'était fabuleux parce que euh, bon j'ai dû faire appel à, à des vieux souvenirs, hein, <rire> à mes souvenirs d'étudiants de, de, et, et, et malgré tout ça a été hyper formateur et ça me sert maintenant au quotidien donc euh, j'ai de plus en plus de gens qui me demandent des conseils qui me demandent et, et j'arrive à à, à, à permettre à certains de passer euh, sans encombre sur des ultras où euh, avant, au bout de 40 km il y avait des, des problèmes gastriques et autres. Ce qui est hyper intéressant.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Pour, pour ceux qui, qui ne savent pas, on parle de la formation de la clinique du coureur euh, en nutrition. Ou en, en tout cas, en, moi j'avais fait celle en micro-nutrition. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a peut-être d'autres aussi, mmh. mais euh, c'était avec Anthony Berceau, effectivement non, un En fait, euh,
1: Anthony Berthoud... Euh, Ouais, Anthony Bertou fait une une formation euh, une formation complète sur euh, la nutrition en général avec euh, la prise en compte des des, des contraintes environnementales maintenant avec euh, toutes ces choses là et moi j'ai eu la chance sur les les deux dernières années euh, de, de de pouvoir le faire euh, de le faire avec lui en, en présentiel sur euh, Paris, Angers, euh, euh, à Nantes, à Lausanne et puis ensuite bah, malheureusement avec le Covid euh, en en, en version euh, podcast <rire> et, euh, et, et c'est vrai que, euh, que, que sa façon et son approche de la nutrition est hyper intéressante parce que euh, non lobbyingé par, euh, par toutes les, les industries qui malheureusement euh, euh, pourrissent la vie de certains gens, de certaines personnes qui s'en rendent pas compte mais bon, c'est... Ouais, voilà,
0: ah, je suis d'accord enfin, c'est malheureux on... mais c'est comme ça si on, si on ouvre le chapitre de la nutrition je pense qu'on en terminera, on terminera jamais cet épisode euh, mais donc pour revenir tu ah, mais justement juste pour faire une petite parenthèse un Sébastien Chéniot ça mange quoi sur un ultra justement
1: alors ça, ça peut être c'est assez paradoxal j'ai fait des j'ai fait des ultras avec euh, avec une barre une barre énergétique euh, et euh, 120 bornes avec une barre énergétique tu manges pas bah, hyper régulièrement mais par contre, non, non, c'est plus... Euh, déjà, je prends très, très peu de boissons énergétiques. Très, très peu. Euh, je consomme énormément de, de boissons enrichies en sels minéraux, entre autres. Euh, après, je mange des petits morceaux de bar. Mais euh, sur un ultra euh, type montagne, euh, je vais je vais consommer sur des ravitaillements où j'ai accès euh, à, à un ravitailleur, je vais manger, euh, je vais faire des petites boulettes de riz ou euh, ou, euh, de ou de polenta ou de ou de la patate douce, des choses comme ça pour avoir du du vrai, du solide. Euh, je mange énormément de gras, euh, pas pendant l'épreuve, mais au quotidien. Avec euh, j'ai un régime qui est plutôt euh, euh, low carb méditerranéen, je dirais. Euh, avec, euh, je, je dis le carb entre guillemets, parce que euh, je consomme quand même euh, des riz, euh, riz semi-complet ou complet, et puis euh, des légumineuses. Euh, avec euh, donc beaucoup de corps gras, des purées d'amandes des, euh, des choses comme ça au quotidien, ce qui me permet vraiment d'aller euh, voilà, d'aller m'entraîner et de faire euh, euh, des, des séances de des séances de, des sorties de 2 3 heures avec euh, avec juste euh, une flasque euh, ou deux flasques de d'eau de, avec euh, des sels minéraux et sans en, en utilisant mes filières euh, mes filières de gras et en n'ayant pas pas faim pour autant quoi. Donc, ça,
0: c'est des choses aussi à développer. Je pense que ça devient, ça devient un petit peu un standard sur les, euh, sur les sports d'endurance et au plus on, on rallonge la distance, effectivement, ouais. au plus on a tendance à, ouais. à se diriger vers ce type de régime. On a un petit peu glissé sur la nutrition, mais on est en train de pas la préparation hivernale. Ouais. ouais, et puis moi j'ai en,
1: j'ai euh, essayé de faire en sorte de rester, euh, je suis resté pendant deux ans en fait en, en régime cétogène de manière à, à, à pousser euh, vraiment l'expérience le, jusqu'au bout en tant que scientifique c'était normal et euh, ça m'a permis de me rendre compte des effets et, euh, euh, du cétogène et c'est vraiment hyper intéressant la parenthèse est fermée <rire>
0: Bon euh, ouais, écoute, on te, on, te, on te réinvitera à l'occasion pour, pour débattre euh, nutrition. <rire> c'est un sujet moi qui me passionne. Il euh... faut inviter Fabrice Kuhn,
1: le docteur Fabrice Kuhn, qui est très... Euh, on a écrit quelque chose ensemble et, euh, et c'est
0: très très intéressant. Je vous invite à aller lire justement sur les régimes cétogènes adaptés euh, aux sportifs. Super. Euh, ben bah, écoute, je note ça, merci. Bon pour terminer du coup l'autre parenthèse qu'on avait aussi ouverte sur la préparation hivernale. Euh... Quand on fait du trail, euh, ce qu'on aime bien, c'est courir, c'est être en montagne. Euh, quand on fait du triathlon, c'est être sur son vélo, euh, c'est être en train de nager. Enfin voilà, c'est être en train de faire le sport en tant que tel. La préparation euh, physique générale, donc le renforcement musculaire, l'exercice de mobilité, etc. C'est pas toujours le premier truc qu'on a envie de faire. C'est parfois un petit peu la corvée qui est euh, voilà, il faut le faire parce que on sait que c'est important, mais, euh, mais on prend parfois moins de plaisir à ça. Euh, pour toi, ce, ce, ce qui est normal, ce qui est normal puisque c'est pas, pas euh, le... vraiment de la course à ouais, pied. C'est ça, pas, c est c est pas, ce pas le sport pour lequel. Mais donc du coup, comment tu fais et comment ça, 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 enfin, ça ressemble à quoi une préparation hivernale pour toi en trail et est-ce que tu parviens à, à y mettre un petit peu de plaisir, à trouver un truc, je sais pas, à mettre un peu de euh, rendre ça un peu ludique, on va dire. Alors
1: moi, ça me pose pas trop de problèmes de le faire. Le côté euh, que je trouve euh, le plus rébarbatif c'est euh, je le fais tout seul à la maison euh, euh, et euh, ça je trouve ça un peu difficile donc euh, moi j'ai plutôt tendance à le faire euh, euh, dans une salle euh, avec des avec des copains euh, on, on essaye de faire euh, de faire une séance assez proche avec des je dirais euh, adaptés à chacun mais euh, ensemble, euh, les échauffements, les récup toutes ces choses-là, euh, ça permet vraiment d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus entraînant. Et, euh, moi, c'est en gros deux à trois séances par semaine euh, pendant trois mois avec euh, des charges très lourdes hein, jusqu'à en demi-squat jusqu'à 240 kg Donc, euh, c'est vraiment développer de la, de la force, de la puissance. Et ensuite, ça m'arrive aussi de faire des sorties, des sorties de de trail hein, en, en montagne avec un gilet lesté à 8 kg. D'une manière générale, quand je faisais le Libyan Challenge, par exemple, c'était souvent en février, euh, je l'ai fait 2007, 2008, 2009, après je suis allé au Tchad, c'est des courses de 220 km en autonomie complète, donc c'est 10 kg sur le dos dès le départ. C'est euh, 30 litres d'eau parce que c'est 30 heures de course quand je dis 30 litres d'eau, c'est pas 30 litres d'eau d'un seul bloc, hein. c'est des points de ravitaillement en eau, mais on est totalement autonome, textile, nutrition, euh, totalement autonome, et donc euh, la préparation se faisait systématiquement avec un poids, puisque euh, je cours avec un poids dans le sable, voilà. Donc euh, et là, ces dernières années, bah, depuis 2 trois ans, c'est avec euh, le sac et la caméra, donc c'est 2-3 kilos, donc ça reste euh, ça reste quelque chose de de tout ce qui est plus actuel. Et euh, je reste avec euh, un principe bien ancré en tête, euh, plus durer l'entraînement, plus facile est la compétition. Et ça, euh, euh, tu sais, le « no pain, no gain », ça ça reste, ça reste véridique et ça reste vraiment d'actualité. Et je trouve que euh, le fait de d'avoir euh, en période hivernale une préparation physique, ça permet aussi de pouvoir euh, peut-être faire des choses à l'intérieur de rester euh, sur euh, peut-être une séance de 15-20 minutes à l'extérieur et puis après on rentre et puis à l'intérieur euh, un peu en famille, avec, euh, moi je le fais avec ma femme, euh, c'est une séance d'étirement en fin de journée ou c'est une séance de, de, de PPG, de prépa physique, de gainage, euh, d'entretien et puis c'est euh, c'est aussi, euh, faut penser à, à ça aussi, c'est que quand on fait de la prépa physique de ce type-là, il faut le transformer. Il faut le transformer dans notre activité. Donc, il faut continuer à garder de la course à pied. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un même programme pour un vététiste que pour un coureur en trail, en course en montagne. Sauf que derrière, lui, il va le transformer dans le vélo. Et puis, moi, je vais le transformer dans, dans, dans du trail. Quoi. Et ça, la transformation, autrement, on devient hyper puissant, mais inutile. Et on prend du poids. Donc, faut vraiment éviter et, et ce jonglage là, il est, euh, il est pertinent quand il est accompagné, fait par quelqu'un de professionnel dans ce milieu là et euh, qui permet en plus de ça de trouver des séances toujours un peu différentes. C'est ce que je dis. Hein, les les entraîneurs, euh, ils sont là pour euh, pour amener des séances qui vont vous sortir de l'ordinaire qui vont être là aussi pour sortir de notre confort parce que quand on s'entraîne seul on a tendance à toujours faire la même chose et euh, même si ça fonctionne hein, mais le corps il s'habitue et euh, les étirements euh, au bout de six mois si vous faites toujours les mêmes après ça sert à rien quoi
0: Je suis complètement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs très vrai aussi pour euh, ne fût-ce que les circuits que, que tu vas faire, tu sais les parcours d'entraînement euh, en fait, quand, moi je le sais. Si je vais, euh, si je roule seul à vélo par exemple, ou même à pied, je sais que je vais faire à chaque fois les mêmes parcours. Euh, alors que si je vais avec euh, bah, des amis, peut-être qu'ils voilà, vont me proposer quelque chose et, et ça va me permettre aussi de, de ouais, varier un petit des peu. Découvrir des nouvelles voilà, choses. Voilà, c'est ça, découvrir de nouvelles choses et, et en fait, euh, voilà, avoir un peu plus de plaisir aussi parce que sinon, euh, c'est vrai que ça devient vite routiné quoi. Et, et le fait de, de s'entraîner en groupe euh, pour la PPG, enfin moi c'est le seul truc qui fonctionne quoi. Pour moi, faire de la PPG à la maison seul c'est impossible j'ai essayé, ça fait, ça fait des années que j'ai voilà, à chaque fois je me dis je vais y aller mais à chaque fois je n'arrive pas à te dire le truc quoi donc c'est vraiment une discipline à se mettre donc et c'est vrai que le faire en groupe euh, que ce soit dans l'agenda euh, voilà, avoir un commitment quoi un engagement je veux dire
1: c'est le côté moins plaisant, moi ce que je me suis mis en place aussi c'est que la salle où je vais ouvre le matin à partir de 6h elle est ouverte, donc euh, c'est avec un pass, euh, on a un pass et il euh, y a certaines choses, certains appareils qui sont non utilisables tant qu'il n'y a pas un responsable, ce qui est normal, hein, c'est des histoires d'assurance et tout ça, mais euh, la majorité des, des exercices, ce qui fait que quand un responsable arrive, euh, vous êtes échauffé, vous avez fait des exercices de base, vous pouvez faire, et puis euh, en gros à 7h30 je suis rentré à la maison, 7h30, je réveille mes gamins, ils vont à l'école, on prend le petit-déj ensemble, et puis voilà, quoi, la journée commence, et je peux refaire une séance de ce qu'ils font en début d'après-midi, par exemple, et là, voilà à l'hiver, je me retrouve à faire du bi-quotidien sans m'en rendre compte, et euh, tout en ayant euh, euh, malgré tout du plaisir à faire, euh, à faire ce type d'effort et euh, à rentrer dans un rythme, je pense qu'il faut rentrer dans un rythme aussi euh, pour pouvoir euh, euh, prendre certaines habitudes et puis euh, se sentir bien, quoi. Quand on commence à sentir les évolutions, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Moi, la, la, la première année où j'ai fait de la prépa physique, musculation, vraiment pure et dur, c'était euh, l'hiver 2010, début 2011. Et euh, pour moi, ça a été un tournant, mais euh, monumental. Monumental. Euh, je me suis retrouvé euh, à gagner Trans Grand Canaria euh, vraiment euh, hyper facilement. Euh, en, en février euh, j'ai fait troisième au Japon euh, j'aurais pu gagner mais j'avais pas envie voilà
0: euh, il euh, euh, faut que tu m'expliques j'aurais pu gagner mais j'avais pas envie il faut que tu ton, m'expliques ton esprit euh...
1: bah c'est très, très simple c'est très simple je finis à moins de 10 minutes de la tête de course et euh, en gros je me suis arrêté plus de 25 minutes sur les derniers ravitaillements pour discuter avec les gens donc euh, le, 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 le calcul est relativement simple mais euh, mais j'étais euh, tellement bien. Et puis au pied du Fuji, c'est euh, juste incroyable. Euh, et euh, voilà, euh, quelques semaines après, je gagne la hard rock aux états unis Donc euh, là, voilà. Bon, des, des saisons absolument incroyables. Des, des... Je fais euh, l'année 2011, euh, j'ai la chance de de, de faire trois l'UTMB en ayant fait euh, 150 km avec Kilian. On a discuté tout le long. On avait fait le Mont Blanc la semaine avant. On avait... Enfin voilà, c'est c'est des années euh, c'est des années incroyables. Et ça, pour moi, ça a été des réelles avancées au niveau prépa euh, par l'intermédiaire de la prépa physique. Par contre. Par contre, voilà, je, je m'y collais, quoi. Je, je m'y collais, je m'y collais. C'était... Je finissais les trois mois de prépa, j'étais cramoisi. Vraiment. Par contre après euh, après quelques jours euh, quelques semaines de récupération de remise en route, de transformation je me retrouvais sur des épreuves euh, qui avaient des, des chronos de référence euh, à, en 11h euh, sur, sur un ancien parcours de la Lavaredo euh, le parcours de référence c'était euh, quelqu'un qui avait été champion du monde de 100km qui, euh, qui avait fait 11 heures sur le 90km bah, euh, moi je fais 9h30 <rire> euh, et, euh, et je gagne avec une heure et demie d'avance sur, euh, sur les, le deuxième, parce que bah, j'ai pu courir partout et puis que physiquement j'étais prêt. Quoi.
0: Hmm, bah la, la préparation physique, je pense qu'on n'en fait jamais assez de toute façon. Je, je crois que ça conclura un petit peu là, <rire> cette parenthèse, mais voilà, on n'en fait jamais assez. Ouais, la conclusion de ça, c'est peut-être euh, PPG c'est gagné, non euh, On pourrait l'intituler comme ça euh, euh, l'épisode. Euh,
1: PPG, PPG, PPG correctement et puis après, il faut, que, ouais, faut vraiment gagné. que ça soit transformé. Voilà, pour que l'essai <rire> soit validé.
0: <rire> bon c'est ouais euh, c'est un point de vue. Tu, tu disais que toi, tu en as ressenti les bénéfices. Moi, j'en ai ressenti aussi peut-être l'effet... Euh, enfin, le, le contre-bénéfice a arrêté, justement, parce que pendant, pendant, bah, pendant le confinement, tous les matins, je me levais à 5 heures, je faisais ma petite demi-heure de PPG et puis euh, j'avais la banane toute la journée, etc. Et puis, euh, le confinement euh, ayant pris fin, euh, la vie de famille, euh, j'ai un peu plus de mal à me lever. Maintenant, je ne fais plus ma PPG et je me sens euh, c'est là que je me sens un peu plus mou. Quand je vais courir, euh, je sens que j'ai les abdos qui sont un peu plus relâchés, etc. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, faire de la PPG et bien la transformer, c'est gagné. Ça marche comme ça. Ouais. C'est bien comme slogan, bon, tu, tu nous disais tout à l'heure que tu es toujours chez North Face. Qu'est-ce que ça veut dire être chez North Face Ça veut dire que North Face est ton sponsor ou ton sponsor principal. Ils te versent un salaire ou une indemnité annuelle. Et qu'est-ce que tu leur rends en contrepartie En fait, j'ai un,
1: un, un contrat de sponsoring depuis 15 ans déjà chez North Face. Ce qui veut dire que je cours avec la marque, pour la marque. Alors moi, j'ai la chance de d'être assez proche du bureau de R&D euh, chaussures. Euh, donc, j'ai la chance de pouvoir participer au développement des produits euh, chaussures, ce qui fait que c'est là où c'est intéressant. Après, euh, le reste du développement, tout ce qui est textile, c'est plutôt euh, à Denver. Donc, euh, dans le Colorado, c'est un petit peu plus compliqué depuis, euh, depuis quelques temps. Mais... Euh, il y a il y a il y a cet aspect-là il y a l'aspect aussi communication qui euh, qui est important et ensuite euh, représenter la marque sur les épreuves c'est euh, c'est aussi une euh, une de mes fonctions les gens m'associent à North Face euh, parce que bah ça, oui comme comme Kylian jusqu'à dernièrement euh, a pu être associé à Salomon et restera très certainement associé à l'image de Salomon parce que ça reste quand même euh, il a passé 18 ans là-bas donc euh, ça reste assez, euh, assez important, en plus la, la pérennité de, de, du fait de rester malgré les années, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses-là. Je pense que ça, c'est un, un vrai gage euh, d'échange euh, par rapport, euh, par rapport euh, aux marques. Et euh, l'athlète Kleenex, euh, c'est n'est pas vraiment dans l'état d'esprit euh, de, 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 de la marque. Maintenant, euh, je sais que c'est euh, quand même euh, c'est quand même une chance pour moi. Encore, je reviens sur cette chance euh, d'avoir de, de, rencontré cette marque euh, parce que euh, on a pu euh, euh, s'entendre sur des objectifs, sur des choses euh, sans avoir euh, d'obligations, euh, d'obligations de résultat, d'obligation de course, en ayant euh, toujours une façon d'opérer euh, de manière très euh, je dirais très libre. Euh, très simple et, euh, et ça, euh, ça je, leur, je, je, les, je les en remercie tous les jours parce que
0: ça me laisse une souplesse qui permet de m'exprimer euh, pleinement. Quoi. Tout à l'heure en off, tu nous disais que tu, euh, tu connaissais tu accompagnais un petit peu un, un petit jeune euh, qui hésite entre, enfin euh, son cœur balance entre le triathlon et le trail ça commence avec les mêmes mots enfin hein, avec les mêmes lettres plutôt, après c'est plutôt le, le chemin qui diverge un peu quelle similitude tu pourrais faire un petit peu entre euh, le trail voire l'ultra trail et puis le triathlon, voire le triathlon un peu plus long comme l'Ironman par exemple
1: ouais, ça, ça reste c'est des histoires d'engagement de, 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 aussi bien au niveau de l'entraînement le temps passé que, que d'un point de vue de, du temps passé après euh, sur euh, natation vélo, course à pied quoi. Ça, reste, ça reste des temps relativement longs euh, des 7, 8, 9, 10 heures pour certains donc euh, euh, c'est assez proche d'un ultra euh, même si c'est pas aussi, aussi long on revient à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est les pourcentages de travail euh, qui sont... Euh euh, impressionnant bien sûr sur le triathlon mais c'est plus dans l'état d'esprit de se dire euh, voilà en marathon c'est 92% euh, en, en trail en ultra euh, on est 70-72 dans... et eh ben le triathlon ça, ça se situe un peu au milieu quoi. c'est un peu euh, entre euh, la longue distance du trail et puis le marathon euh, voilà c'est un peu dans ces milieux là c'est sûr que on va pas rester à 92% pendant euh, les 3 bornes et demi, les 180 et les 42 bornes mais euh, mais on va être plus haut que euh, une vitesse d'ultra euh, course à pied quoi ouais. donc c'est voilà c'est dans ce milieu là et ça reste, ça reste des, domaines, euh, des domaines exigeants physiquement des domaines euh, qui sont euh, euh, ouais techniquement qui sont euh... après il y a des il y a des il y a des choses un peu différentes parce que dans le triathlon il y a toujours le, le côté vélo le côté euh, combinaison le côté qui qui vont peut-être euh, un peu intervenir sur le résultat mais euh, c'est un peu faut toujours euh, pédaler faut toujours euh, bouger les bras pour nager faut toujours euh, voilà il y a, y, a, y a quand même, euh, a quand même euh, un engagement de, aussi bien en entraînement que. Parce qu'on ne peut pas être euh, triathlète du jour au lendemain, quoi il faut, il faut un peu se préparer. Quoi. Il
0: y a beaucoup de similitudes entre les deux sports et en même temps, euh, il y a aussi beaucoup de triathlètes qui font du trail euh, ou éventuellement des trailers qui se, qui se mettent sur le triathlon, ça, ça mmh, arrive aussi. Ah ouais.
1: Oh ouais, moi, j'en connais. Hein
0: c'est, j'en connais quelques-uns. Quelque ouais. chose qu'on qu qu voit beaucoup. Et alors avec peut-être l'âge aussi, on a tendance à aller vers des distances de plus en plus longues. Alors il y, y a de l'ultra en triathlon aussi, hein, ça existe. Mais bon, c'est toujours un peu plus compliqué euh, niveau logistique, etc. Euh, et donc c'est vrai que souvent quand on veut aller encore un peu plus long euh, après la distance Ironman, bah, on peut être tenté d'aller vers euh, de l'ultra trail, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais c'est euh, c'est une bonne une bonne transition, je pense. Hein. C'est une bonne transition parce que euh, quand on a fait l'ironman derrière, on est euh, ouais dans l'ultra résistance. Quand je dis ultra résistance, on est dans dans du temps passé euh, euh, à s'employer quoi. Euh, et puis euh, et puis euh, puis il faut y aller quoi. faut pas euh, je vais pas m'arrêter, pique-niquer. Euh, voilà c'est c'est quand t'es parti, t'es parti quoi. Donc et puis même je pense que l'état d'esprit d'un un triathlète, ça va être à peu près euh, le même état d'esprit qu'un qu 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 courant d'ultra. Il euh, y a un côté un peu compète et un côté euh, défi vis-à-vis euh, -vis de
0: soi-même. Pas spécialement vis-à-vis -vis des autres, mais vis-à-vis mais, euh, -vis de soi-même qui est, qui est non négligeable. Tu nous as dit que tu faisais aussi un peu de vélo en été euh, pour faire des, des entraînements croisés. Le triathlon, ça t'a déjà tenté Ou bien juste euh, la natation, c'est pas ton truc
1: <rire> J'en ai fait un. J'en ai fait un, mais euh, courte distance. Après, je nage comme une enclume avec une plaie molette autour du cou, euh, et ce qui fait que faut que je me recolle à la natation, et c'est vrai que ça prend vite du temps. Et puis euh, l'entraînement, c'est vrai que l'entraînement triathlon est, est, moi, je trouve beaucoup plus chronophage. Est-ce que c'est plus chronophage qu'en ultra trail ouais, je pense, je pense que oui, parce que euh, le temps de sortir, de se mettre euh, le, la tenue de vélo ou la tenue de natation ou le, enfin. Il y a un peu plus de logistique, plus de matériel, plus de... Enfin, moi, je vois, là, en ce moment, euh, je suis content d'être coureur, quoi. Parce que euh, j'ai 35 cm de neige à la maison. En natation, bah, ouais, d'accord. Le lac, bah, ouais. Et puis, le vélo, bah,
0: les descentes, il fait froid.
1: Euh, non, non, je suis content d'être ultra-trailleur. <rire>
0: Ouais, mais ça, ça c'est quand tu habites euh, dans la montagne mais, mais d'un autre côté euh, sur la partie chronophage, oui ça peut paraître plus chronophage, d'un autre côté euh, et tu inventais les mérites au début de, de cet épisode tu nous parlais de, du croisé justement de courir et rouler et autres euh, quand tu fais du triathlon, même si tu fais de l'ultra euh, triathlon, même si tu fais de l'Ironman ou de, 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 du déca Ironman tu vas pas t'entraîner euh, comme tu t'entraînes en ultra trail, tu vas pas faire des, des semaines à 350 bornes de course à pied par contre tu vas peut-être faire 100, 120 150 bornes de course à pied et rajouter 1000 bornes de vélo donc tu vois tu as quand même cet aspect croisé euh, au niveau chronophage euh, dans la semaine
1: ouais. après, après ce, qui est intéressant, ce qui est intéressant dans le triathlon c'est pour ça qu y a, euh, que les triathlètes qui viennent dans le monde de trail de l'ultra ils, ils, ils peuvent être compétitifs c'est que euh, que ce soit en natation ou en vélo euh, on est sur des sports portés donc euh, hyper économiques au niveau articulaire même si ce sont pas les mêmes groupes musculaires, même si euh, le travail en descente, bah, ça restera le travail en descente. Il y a pas, y a pas, il y a, y, a, y, a, y a, énormément de similitudes et, et l'endurance
0: des fibres euh, est aussi euh, hyper intéressante. D'accord mais quand tu quand tu parles de allez tu disais que tu faisais 300 euh, non pardon 300 euh, 300 bornes à pied. Non ça c'était ça des périodes où, où je faisais du long. Maintenant euh, quand, quand j'ai
1: des semaines j'ai des semaines de de sorties un peu longues euh, je fais entre 150 et 200 km quoi par semaine.
0: OK mais donc bah mettons 150 et 200 km on est déjà plus de la PPG t'es déjà une bonne vingtaine d'heures. T'es entre 20 et 30 heures facile. Oui, à peu près, oui. Bah, ouais. Parce une que finalement, ender, ouais. le triathlète, euh, de haut niveau, entre guillemets, on va dire, il est, il est, il est dans ces zones là hein. De temps en temps, il va, il va aller un peu, peu au-delà. Mais...
1: Après, j'ai discuté un petit peu avec Fred euh, sur certains, certaines sessions. Euh, Fred me disait que lui, il était entre 40 et 45 heures. Ouais, mais pas toute l'année ça, c'est dans les périodes de pic. Non, pas toute l'année. Pas toute l'année.
0: On hein. est pré... les périodes de prépa, oui. Mais, euh... C'est ça, ça peut ouais, monter, ça peut monter, genre Alors... les 40, 45 heures. Mais, euh... mais après, je crois que la moyenne sur l'année, on est plutôt aux alentours des 20 heures, je pense, sur la semaine, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, un, un, un,
1: coureur comme Kylian, à la période où on, on se croisait régulièrement, euh, lui, il, il faisait, il faisait quand même pas mal de temps passé en montagne. Après, il y a du temps passé en montagne, passé à l'entraînement, c'est pas pareil. Mais euh, il passait énormément de temps en montagne, hein, des 30-35 heures par semaine, c'était très régulier, hein, des 20-25 000 de positifs, c'était très régulier. Euh, moi, à l'époque, je faisais 150-200 km, euh, ouais, je faisais, je faisais peut-être entre 12, et, ouais, 12 000, 13 000 et ça me suffisait pour être performant en ultra. On peut des Ludo Pommeret il fait entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine. Malgré tout, il gagne la diagonale des fous cette année. Voilà, à côté de ça, il travaille, euh, il a il a un job. quoi. Donc euh, voilà, avec euh, 10-12 heures, euh, en, en, en préservant les qualités, puis en, en faisant un bien attention à, à préparer correctement l'organisme à, à, à ce qu'il attend en termes de, de conditions euh, de course ou de conditions de préparation et d'entraînement, bah, on, peut, on peut être pertinent, on peut vraiment être pertinent. Mmh. Euh, où, la première année où j'y ai une 30 en Canaria, c'était en, en, en février, fin février, euh, c'était 2012, euh, je faisais 70 km par semaine.
0: Oui, mais tu avais la caisse qui allait bien derrière. Déjà, tu avais euh, l'expérience de l'athlétisme, tu avais toutes les bornes que tu avais fait avant, tu avais la caisse qui allait bien. Donc... Bien sûr, bien sûr, mais ça n'empêche pas, pas que je faisais 70
1: bornes dans la neige pendant tout l'hiver. Je pense que les, 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 la notion de quantité. Euh, elle est plus là pour rassurer l'athlète que pour euh, pour en faire un athlète de qualité hein. c'est aussi de la fatigue
0: hein. ouais non bien sûr bah, y a, y a, y a, je crois que voilà il n'y a pas de règles standard euh, par rapport au volume c'est un peu ça ça dépend un peu de chacun mais euh, donc voilà c'est vrai que le triathlon ça peut être chronophage maintenant euh, le trail aussi voilà ça, ça dépend un petit peu de chacun et de, de, de quels sont nos objectifs
1: j'ai des cas de figure de personnes qui font 50 bandes par jour euh, tous les jours hein, ouais, qui, voilà euh, voilà, euh, <rire> voilà c'est et, euh, et ça les rend pas plus performants je pense que ça les rend bah, comme les autres de passage
0: oui c'est ça, ils risquent d'exploser euh, euh, à un moment ou à l'autre tu nous parlais tout à l'heure en off avant de commencer cet épisode donc de ton boulot aujourd'hui hein, puisque tu travailles dans la ouais. production audiovisuelle et que ouais. euh, bah, tu ouais. suivais certaines courses, caméras embarquées euh, euh, et tu nous disais notamment que tu avais bossé pour l'Houseman qui est, un, qui est quand même un triathlon assez, euh, alors assez connu, ça fait partie des, des gros triathlons, on va dire, euh, en France. Difficile Voilà, <rire> difficile. Quand je dis un gros triathlon, c'est <rire> effectivement euh, les costauds, quoi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, Les
1: 180 km de vélo sont déjà en montagne, hein, autour du lac. Il n'y a, y a, y a pas grand-chose de plat. Côté du lac d'Annecy, hein, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, les kilomètres de natation sont dans le lac. Ensuite, il y a les 180 km de vélo euh, qui sont euh, tout autour euh, tout autour du lac euh, quand je dis tout autour c'est pas au bord du lac hein. euh, ça reste vraiment de la montagne montagne et puis après il y a les 42 km qui sont euh, à, à 60% à peu près euh, sur le bord du lac donc euh, autour euh, du côté de la piste cyclable du lac d'Annecy et euh, lorsqu'on arrive à un, à avant une, à un certain horaire donc euh, je crois que c'est 17h30 euh, quand on arrive avant un certain horaire on sonne une cloche et à partir de là, ça nous donne, euh, enfin, ça donne l'autorisation à la personne qui a sonné la cloche d'aller à l'arrivée qui est au sommet du SEMnos. Le sommet euh, est à, en gros, le lac est à 400 mètres, 440 mètres à peu près d'altitude, et le sommet du semnoz c'est euh, quasiment 1800 mètres, 1780 quelque chose. Donc euh, la dernière partie euh, se fait en trail, se fait en trail, en trail euh, ascensionnel uniquement, parce qu'il n'y a pas de descente. Et, euh, et en fait avec euh, avec euh, ces dernières années avec ma femme euh euh, sachant qu'elle couvre l'événement euh, en tant que société de production, boîte de production euh, du, du, des images euh, spécifiques à l'Alpsman, ben je faisais la caméra embarquée avec, euh, avec un, un système GoPro, bien sûr, pour, euh, pour filmer et accompagner les premiers, deuxièmes, troisièmes pour rester avec eux et puis euh, être là un petit peu s'il y a des fêtes de course, s'il y a des, 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 des moments particuliers euh, sur euh, la tête de course. Et, euh, et voilà, quelque part, c'est mettre à disposition mes, mes, mes capacités et mes qualités de coureur en montagne pour les... Mais quand ils arrivent à ce stade-là, ça court plus très vite, donc <rire> euh,
0: ça va. Je ne sais pas si tu connais euh, Timothée Nallet de Peigné Outdoor. Oui, oui, oui. Euh, oui, euh, oui. Euh, non, Peigné Vertical, pardon. Ouais, euh, que j'avais eu l'occasion d'interviewer, de croiser et d'interviewer en 2015. Euh, et à ce moment-là, il était photographe officiel de la Maxi Race, qui était le support des Championnats de France de Trail. Et il me disait en fait :« Je suis plus crevé. » Après, une maxi race à couvrir en tant que photographe, vidéaste, plus qu'à la courir elle-même. Est-ce que toi, ça, ça te fait ça après l'Absman ou après d'autres courses que tu vas couvrir avec la caméra ouais.
1: Après les courses type semaine UTMB, oui. Parce que sur une semaine type UTMB, j'accompagne la tête de course. Alors cette année, François, je l'ai accompagné sur l'UTMB à peu près 60 km. Euh, sur l'ensemble des épreuves, euh, je fais toutes les épreuves courtes avec la tête de course homme dans les descentes et autres. Je fais quelques allers-retours pour aller récupérer les femmes après. Euh, je fais à peu près entre 100 et 150 km dans la semaine, enfin dans la semaine sur trois jours, puisqu'on suit aussi la CCC, la TDS et donc l'UTMB. Et euh, en fait, ce qui est fatigant, c'est que euh, c'est du gros fractionné en fait. C'est du très gros fractionné parce que les premières épreuves sont très rapides. Ça tourne sur 56... 57 km, ça tourne à peu près à 12-13 de moyenne, malgré le dénivelé. Après, ça tourne 10 entre 10 et 12 km/h sur des CCC ou, mais dans les descentes, c'est, sauf qu'il peut quoi. Donc dans les montées sur certaines épreuves comme le CC, les départs c'est c'est incroyable, c'est assez assez important, c'est c'est du 1800 entre 1800 et pas loin de 2000 mètres heure de positif, donc c'est euh, ouais, ouais, violent, il hein. faut être bien chaud, il faut être prêt, faut, euh... Et, euh, et, et ce qui fait que voilà, c'est ce fractionné-là qui est fatigant, euh, je pense que Timothée, c'est ce fractionné-là, le fait de changer, de oui tu peux récupérer, mais la récupération elle est relative. C'est quelque
0: chose que tu prépares comme un objectif, comme si c'était une course
1: Non, parce que quelque part je me prépare, euh, je me prépare pour une épreuve quasiment toute l'année, ce qui fait que je dois être prêt tout le temps. Et puis euh, il y a deux ans en arrière, on avait, euh, allez, on va dire euh, quatre courses dans l'année à suivre comme ça. Donc euh, c'était, je dirais, euh, euh, pour aider euh, l'entreprise, euh, l'entreprise familiale. Euh, maintenant, on est sur euh, là en fin d'année sur les six derniers mois, j'ai fait 30 courses à peu près. 30 jours de suivi et, euh, et là euh, c'est quasiment le double qui se projette
0: pour, euh, pour 2022 Dixit celui qui disait qu'il fallait pas faire trop de courses sur l'année ouais. pour pour pas se craver <rire> mais bon il faut croire que ouais, mais ça
1: va c'est du fractionné court <rire>
0: <rire> et ce boulot là est-ce que c'est quelque chose, si demain tu étais capable par exemple de le déléguer euh, je sais pas un petit jeune, un stagiaire, tu vois, ouais. euh, qui rentre dans la voiture. C'est ce, ce
1: que je commence déjà. À faire. Euh, tu commences que à, que faire, commence à faire. Est-ce
0: que vraiment tu prends encore un tel plaisir que tu te dis euh, ça c'est mon c'est mon petit kiff perso quoi.
1: Ah non mais je prends je prends je prends énormément de plaisir et puis là où je prends le plus de plaisir c'est c'est d'aller en, en amont faire les recos tout simplement parce que de la reco euh, je, 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 ça me permet de collecter assez d'informations pour pouvoir le transformer en plan de tournage. C'est-à-dire que de tel endroit à tel endroit, je peux mettre un VTT électrique. De tel endroit à tel endroit, là, le VTT il passera pas, donc c'est course à pied. De tel endroit à tel endroit, je reprends le VTT. À cet endroit-là, ouais, je veux bien la course à pied, mais ça va être trop technique. Le VTT, ça passe pas, je mets un drone. Et mon plan de tournage, je vais l'organiser en fonction de ce que j'ai été reconnaître. Donc les courses, je les fais déjà 8, 10, 15 jours, 1 mois, 2 mois avant. Et ensuite... Je fais mon plan de tournage pour ensuite filmer les gens sur l'épreuve. Ce qui fait que l'un dans l'autre, je fais pratiquement les épreuves deux fois.
0: ok Et t'as jamais d'improvisation dans ces, dans, dans ces courses-là? Je veux dire, tout est planifié euh, à, la, à la minute près?
1: On essaye, on est pas, pas à la minute près parce qu'il y a toujours l'incertitude du temps, du, de, de, de la météo, de toutes ces choses-là qui vont faire que euh, s'il pleut, bah, les gens vont courir moins vite. Si euh, il fait froid, ça va courir moins vite. Euh, s'il si fait beau, sec, qu'il euh, qu fait pas trop chaud, ça va courir très vite. Voilà, mais euh, tout est. on sait qu'un coureur, il doit aller de tel endroit à tel endroit parce qu'on a du réseau de tel endroit à tel endroit. Après, on n'a plus de réseau, donc ça ne sert à rien de courir avec. On le récupère, on ramène ailleurs, etc. Et euh, on a euh, comme ça à peu près une une quinzaine, une quinzaine de coureurs et euh, parce que les VTTistes, c'est pas des, c'est pas des rigolos non plus. Hein. Même si on est en VTT électrique, ça rigole vraiment pas. Dans l'équipe d'ailleurs, on a, on a un petit jeune là qui, qui débute en VTT, qui s'appelle Miguel Martinez. Donc euh, c'est euh, champion olympique, cinq fois champion du monde, ça, ça laisse un peu des traces. Et puis euh, il trouve ça intéressant que de de rendre utile toutes ses connaissances de vététiste technique euh, et le mettre à profit pour pour filmer donc euh, donc voilà c'est j'imagine vous devez en recevoir des CV non vous vous en recevez pas mal on reçoit déjà euh pas mal de, de propositions, mais oui mais non en termes de qualité faut être faut faut les gens se rendent pas toujours compte hein j'ai moi j'ai des amis qui vont dire ah oh ouais si t'as besoin pas de problème je viens je je vais courir à côté il n'y a pas de souci juste ici si, il y a un souci ici si, il si, y, y a un souci de taille quand même euh, et on a eu des des jeunes qui nous ont été présentés comme étant euh, très forts, etc., et qui, euh, au bout de, de moins de deux minutes, euh, avaient complètement explosé. Quoi. Donc euh, voilà, après, euh, on essaye de faire confiance euh, aussi à des gens avec qui on travaille régulièrement, parce que la formation n'est pas anodine non plus. Il faut quand même savoir utiliser le matériel, être capable de, de répondre à des... Euh, je dirais à des à des situations de euh, problèmes de matériel, problèmes de connectique, problèmes de connexion, problèmes de branchement, etc. Et euh, et ce qui fait qu'à chaque fois, euh, moi, je m'occupe de former les gens, de préparer les sacs, de de mettre en situation. Et puis après, s'il y a besoin,
0: bah, je me retrouve à filmer, quoi. Justement, toi, en tant que ultra -trailer, en tant que compétiteur avec un esprit compétitif, est-ce que euh, en dehors de tout le plaisir que tu prends quand tu quand quand tu es sur, quand tu couvres des événements comme ça, est-ce que c'est pas un peu frustrant de te dire putain j'aurais voulu la faire celle-là, je pouvais la gagner. Non, parce
1: que tout simplement je sais déjà que le niveau a, a est encore monté hein, depuis depuis mes dernières mes dernières compètes. Et puis euh, je, je pense qu'il y a il y a un moment où il faut savoir aussi se dire bon je, je Ouais, je, prends, je prends le temps, euh, non pas de la réflexion, mais là j'ai l'opportunité et la chance de pouvoir aider et utiliser ce que je suis encore capable de faire pour euh, faire évoluer et faire, euh, faire sortir encore plus euh, mon, mon activité sportive hein, mon sport de, de, de l'anonymat qu'est-ce qu'il y a de mieux euh, je ne je, je suis pas au stade de à qui pissera le plus loin hein. j'ai je, je, passé ce stade là et euh, en fait euh, je pense que faut pas imaginer mais c'est hyper kiffant de, de pouvoir filmer la tête de course parce qu'en fait on se retrouve sur toutes les photos <rire> et on est en tête de course sans euh, forcément en chier
0: et ça enfin, c'est pas, pas mal. mal. Ça, on l'a vu quand on a été couvrir le, le triathlon de Menon avec, enfin, qui est organisé par Frédéric Van Meerde. Sans s'en rendre compte, on s'est retrouvé sur les sur les vidéos officielles parce que Fred nous avait fait rentrer dans le dans le carré VIP de, à l'arrivée pour pouvoir interviewer les les gens. Donc c'est sympa de se dire tiens j'y étais. On, on était presque sur le podium. Ça exactement. <rire>
1: <ouais>. <rire> mais euh, mais voilà après euh, moi c'est la, la chance que j'ai. Au début c'était un petit peu compliqué les premières années euh, entre autres euh, sur les UTMB parce que euh, on a le son avec. La la GoPro. Donc, euh, je recevais dans l'oreillette, je recevais euh, « Non, non c'est tu peux pas leur parler, il faut pas leur parler, etc. » Sauf que les coureurs, hein, c'est eux qui venaient me parler. C'est eux. Pourquoi Parce que je les connaissais. Pourquoi Parce que euh, ils ont beau, les, les gens vont se dire « Ouais, mais ils ont du monde qui les assiste sur les ravitaillements. » Bon, il n'y a que quatre, quatre points, il hein, n'y a, a pas non plus énormément sur la quinzaine qu'il doit y avoir sur l'ensemble de l'UTMB où les gens ont accès donc euh, et ils n'ont pas vraiment le temps d'échanger avec eux, euh, c'est plutôt euh, je te filme mes bidons, je prends les tiens et puis voilà quoi, ça s'arrête à ça, euh, là euh, ils ont l'occasion de discuter. Et j'ai pu avoir des discussions avec euh, François, avec euh,
0: avec euh, avec Xavier entre autres, avec euh, Pao, euh, euh, que Voilà quoi. Que... faut que tu nous donnes les noms parce que nous on connaît. Donc euh, je vois tu parles de, de... Pao capel François,
1: euh, ben François, vous, tout le monde connaît François, François Den, et euh, Xavier Tevenard. Euh, donc François a gagné quatre fois l'UTMB. Xavier a gagné trois fois, Pao capel a gagné une fois. Voilà donc euh, euh, en ayant euh, euh, ce relationnel-là, quelque part, euh, euh, au fur et à mesure, ça s'est transformé presque en une interview pendant. Quoi. Et c'était un, une interview de luxe.
0: <rire> et, et le gars, en plus, il te fait tout ça en endurance fondamentale sur 18 km/h, évidemment. Donc lui, il répond facile. Sébastien, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Normalement, la dernière question que je pose à notre invité, c'est comment devenir triathlète bon, Pour toi, on va faire une petite, euh, une, une, un petit, une petite entorse à la règle, même si tu en as déjà parlé au début de cet épisode. À ton avis, Sébastien, comment devenir trailer
1: Devenir trailer, en fait, euh, c'est relativement simple. Chacun est euh, trailer, euh, je dirais, sans le savoir. Parce que il suffit d'aller marcher en montagne, il suffit de redescendre à sa voiture en trottinant, il suffit, voilà, bon, c'est du trail, hein. c'est du trail, c'est ni plus ni moins que de d'utiliser
0: de, 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 les chemins en montagne et d'aller voir ce qui se passe de
1: l'autre côté de la montagne.
0: Euh, et en fait, d'une certaine manière, est-ce qu'on pas tous, est-ce qu'on n'est est pas tous un peu trailer depuis qu'on est enfant? Enfin, je veux dire moi mes premiers souvenirs de trailer, c'est ça c'est que j'étais gamin je courais dans la montagne parce que j'allais à la montagne ben voilà ouais. Et puis euh, et puis si, si on
1: pousse même euh, je dirais la réflexion jusqu'au bout euh, c'est même pas forcément en montagne euh, tout simplement parce que euh, on avait on avait des comme vous lisez, vous avez la... si vous avez la chance de lire euh, Born to Run vous avez euh, cette explication de la chasse à l'épuisement qui était utilisée par des peuplades africaines et qui, euh, en fait, tout simplement, euh, était euh, le moyen de subsistance. Euh, les gens, ont, enfin, l'humanité a toujours fait du trail. Quoi. Il y a personne n'a inventé le trail. Le trail, ça a été le moyen de locomotion. L'homme est fait pour courir euh, et euh, l'homme est fait pour euh, faire des activités de ce type-là. Euh, alors après, c'était avant pour survivre et subsister, euh, euh, alors que plus maintenant. Mais euh, mais il y a pas de, il de, y, a, y, a, y a des bien sûr de, des moyens de, de, de devenir trailer, c'est d'aller en montagne et de et d'aller de, voir les animaux, d'être curieux, de de d'essayer de de faire en sorte de s'intégrer dans l'environnement parce que en, en travail c'est ce que je c'est ce que je prône en permanence c'est que euh, on est dans des milieux qui sont pas chez nous on n'est pas chez nous et euh, et et ce qui fait que il faut savoir euh, non pas s'adapter mais tout au moins euh, savoir se fondre dans le milieu et autant que possible ne faire qu'un avec le milieu parce que euh, on est déjà dans le milieu naturel des animaux on est sur des terrains qui nous appartiennent pas on est dans des environnements qui qui nous permettent d'évoluer qu'on qu'on nous laisse on nous laisse en profiter et et c'est pour ça qu'il faut encore plus les respecter et et je trouve que ça c'est c'est quelque chose d'hyper important comme comme message final c'est aller en montagne mais euh, faut pas consommer la montagne il faut euh, vraiment profiter de la montagne de, de des environnements autres hein, pas spécialement euh, ça peut être euh, dans les Ardennes ça peut être dans des endroits euh, totalement plats mais euh, de sortir en nature d'aller dans des environnements différents d'aller voir ce qu'il y a au-delà d'eux et puis euh, de changer d'endroit de, de changer de coin le, la, la course à pied en montagne et le trail ça permet d'aller voir plus de choses en un, en un peu moins de temps voilà à quoi ça sert
0: génial merci merci Sébastien euh, merci pour pour, ben pour ce, ce long épisode qu'on a passé ensemble. Moi, ça m'a donné envie de remettre mes chaussures de trail. Je ne sais pas ce que tu en penses avant. <rire> ouais, mais écoute, moi, je vais me soigner d'abord et puis après, euh, je vais y retourner. Surtout que 2022, ce ne sera pas vraiment du trail pour moi, mais, euh, mais il va quand même y avoir quelque chose d'assez long. Euh, <coughs> Sébastien, juste pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux su, euh, si on veut euh, continuer la discussion avec toi Alors, euh, sur Internet,
1: moi, j'ai... Euh voilà, j'ai une page, une page athlète. Euh, ensuite, j'ai un Facebook, sept hein, euh, et puis euh, un Insta euh, sur Instagram. Pareil, euh, euh, vous me retrouvez très facilement. Euh, après, euh, j'essaye. Euh, ces derniers, ces derniers, ces derniers temps, j'ai été très peu locace, euh, tout simplement parce que euh, je pense qu'il faut être. Euh, faut être perspicace dans ce milieu-là, faut essayer d'éviter d'inonder euh, euh, le, les réseaux pour euh, juste pour euh, brasser de l'air. Je pense qu'il vaut mieux être, être efficace et puis euh, apporter euh, de la réelle euh, ou, ou information ou euh, de la belle image pour se réveiller le matin. Donc, j'ai tendance assez régulièrement à monter au point le plus haut dans le coin et puis euh, à avoir euh, cette vue sur le Mont Blanc au lever du jour, ce qui me permet de, de, de profiter en même temps que les gens euh, à qui je le montre, mais mais, mais, mais il va y avoir des belles choses en, en prévision pour cette saison. Et il y, y, a, y a des beaux projets en perspective qui, qui vont aboutir. Donc je, je, je conseille les gens de, de, à, suivre, à suivre les différentes aventures en, qui, vont, qui vont se dérouler dans les prochains mois
0: ça marche. Et puis bon, si on, si on a bien suivi tout le podcast, on aura bien compris aussi que 2022, ça va être une grosse année pour ta boîte de prod. Donc, il ouais. euh, y a des chances aussi que si on veuille te, alors, te suivre, on va avoir du mal. Mais si on veuille te ah. rencontrer, euh, ça ouais. se passe sur un trail.
1: Oui, ça sera sur un trail. Et puis, euh, je pense que je mettrai euh, assez rapidement le programme, mais euh, il va y avoir... Euh, euh, la, la, les Golden Trial Series entre autres il va y avoir euh, il va y avoir aussi euh, des étapes de l'UTMB ou en Series et puis euh, des étapes un petit peu partout en France donc euh, ça va être euh Ouais, ça va être sympa ça va être sympa et ça va être l'occasion de rencontrer les gens avec qui euh, je vais pouvoir discuter sans aucun
0: problème bon bah écoute j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser merci ouais. encore Sébastien d'avoir répondu à notre question merci pour ce superbe épisode merci pour cette euh, niaque cette énergie et puis pour toute la chance que tu nous as ramenée. <rire> merci beaucoup et puis euh, longue vie au podcast longue vie merci ciao merci à bientôt ciao à bientôt